0: Middernacht, het begin van donderdag 8 oktober. Mariette Krol met het NOS Journaal. President Obama heeft Artsen zonder Grenzen... telefonisch excuses aangeboden... voor het bombarderen van een kliniek in de Afghaanse stad Kunduz. Hij beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval... transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder Grenzen is daar kritisch over. De organisatie wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. Bij de aanval kwamen zaterdag 12 artsen en 10 patiënten om het leven. De Tweede Kamer roept het kabinet op om zo snel mogelijk... het aantal asielzoekers in het dorp Oranje weer terug te brengen tot 700. Ook moeten er zo snel mogelijk leegstaande overheidsgebouwen... worden gebruikt voor opvang. Een motie van D66 daarover is aangenomen door de hele Kamer. Gisteren stuurde staatssecretaris Dijkhoff, ondanks eerdere beloften... toch 100 extra asielzoekers naar Oranje, bovenop de 700 die er al zijn. Verschillende oppositiepartijen uiten ook kritiek op premier Rutte. Ze vinden hem te onzichtbaar in de aanpak van de asielzoekerscrisis. Rutte zelf zei vandaag dat hij dagelijks nauw betrokken is... bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek... ook al is hij op handelsmissie in de VS. De afgelopen week zijn er in West-Afrika geen mensen besmet geraakt met ebola. Dat is voor het eerst sinds de ebola-uitbraak in het voorjaar van 2014... De afgelopen anderhalf jaar raakten meer dan 28.000 mensen besmet. Ruim 11.000 van hen zijn aan de ziekte bezweken. Door wateroverlast rijden er tussen Sittard en Maastricht... in elk geval tot na de ochtendspits geen treinen. In Geleen sprong vanmiddag vlakbij het spoor een grote waterleiding. En daardoor is de dijk waarop het spoor ligt verzakt. Ook twee hoofdwegen in Geleen zijn afgesloten. Het water moet worden weggepompt. De NS heeft bussen ingezet. Dan nog het weer bewolkt en soms regen of motregen. Ook de komende dag nog. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat zonniger, maar met een oostenwind ook iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Na ene een gesprek met Porgy Fransen. Te zien in de film De Lange Nasleep van een Korte Mededeling. Ook aandacht voor de film over Pasolini. De vermaarde en vermoorde regisseur Willem Dafoe... die speelt de rol in de nieuwe film. Maar Jeroen Spitzenberger speelde hem ooit eerder. We horen hem over Pasolini. En de 3 voor 12 Muziek Award voor het Beste Nederlandse Album... werd vanavond bekendgemaakt. Dat ook allemaal na ene. Maar we beginnen met Ole Bouwman sinds januari woont hij in China, de stad Shenzhen... waar hij directeur is van het nog open te gaande Shekou Design Museum. Begin 2017 zal dat opengaan. Een prestigieus museum voor design en ontwerp. Een samenwerking met het Londense Victoria en Albert Museum. Dat museum moet een katalysator worden... voor de Chinese creatieve en innovatieve industrie. Want nu de economie in China langzaamaan vertraagt... is dat de hoop, weg van de copy-paste samenleving. Ole Bouwman was voorheen directeur van het Nederlands Architectuurinstituut. En daarvoor schreef hij artikelen als cultuurhistoricus over de bouwkunst. En hij is geboren in 1960. Welkom Ole Bouwman. Dankjewel. Dit is mijn werkplek. Dit gebouw hier op deze verlaten betonnen vlakte aan de rand van Hilversum. Als je het niet in de context zou zien zou je zeggen... nou, dat is qua stroming communistische bouwkunst. Zeg maar uh, laat oostblok en... Uh, dit gebouw is nou niet echt een hoogtepunt van de, de architectuurgeschiedenis. Jouw werkplek in China, wat is dat voor plek? Nou, mijn huidige
4: werkplek is ook een recht toe, recht aan... modernistisch uh, wolkenkrabber. Ik uh, werk nu op de 26e verdieping van een uh, toren... die is ontworpen door het Amerikaanse bureau uh, SOM. Uh, die uh, in uh, het Verre Oosten de afgelopen jaren heel veel torens heeft neergezet. En ook in uh, Shenzhen. En uh, dat is uh, uh, zo lang als het duurt. Want uh, als ik uitkijk uh, vanuit mijn kantoor en, uh, naar beneden... dan zie ik in de diepte een enorme bouwput. En daar uh, wordt op dit moment een nieuw museum gebouwd. In een uh, heel andere stijl. Het is van de Japanse architect Fumihiko Maki. Een van de uh, oude meesters uit de Japanse architectuur. Inmiddels 87 jaar. Maar nog altijd Alive and Kicking. En die heeft een uh, ontwerp gemaakt voor... een gebouw wat bijna in het landschap ondergaat. Het is een gebouw waar je doorheen kunt lopen, maar ook overheen kunt lopen. Het park uh, gaat eigenlijk over het dak verder. Het park om het gebouw loopt over het dak door. En je kunt uh, uh, vanaf de ene kant uh, van de, aan de stadzijde beginnen en dan een wandeling maken, en, uh, bijna in de natuur je wanen en uiteindelijk landen aan de andere kant aan het water uh, waar je kunt uitkijken over de Baai, over de Pearl River... en in de verte te zien
3: Hongkong liggen. Het is een havenstad, het is een miljoenenstad. Shenzhen, wat voor sfeer ademt het? De, de architectuur, de, de gebouwen, is dat nog steeds een sfeer van optimisme? Van, van naar voren kijken? In Shenzhen? Ja? Als stad?
4: Nou, Shenzhen is een stad die een geschiedenis heeft... die eigenlijk maar teruggaat tot uh, eind jaren zeventig. Daarvoor was het een dorp... En door de openlegging van China en expliciet een, een economisch stimuleringsbeleid van Deng Xiaoping in die tijd... heeft Shenzhen een hele bijzondere positie gekregen als speciale economische zone. Toen begon er een bouwboom die tot op de dag van vandaag doorgaat. Dat is bijna allemaal in moderne stijl. Dus als je nu je ogen laat gaan langs de skyline van Shenzhen, dat kan ik ook doen vanuit mijn kantoor dan zie je een oneindige vlakte van, uh, van, uh, van stedelijke ontwikkeling. Van ja, bijna een, uh, een uh, asfaltjungel, zouden sommige mensen zeggen. Het is een uh, metropool van ongekende omvang. Het heeft nu geloof ik 16, 17 miljoen inwoners. Dus die ene stad heeft net zoveel inwoners als heel Nederland. En het uh, ja, heeft iets, heeft iets uh, abstracts. Heeft iets uh, heel erg modernistisch. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets van een geweldig vat. Van vol kansen voor nieuwkomers. En die stad is ook beroemd en berucht. als een stad waar je begint uh, in je uh, stedelijke
3: carrière, zeg maar. Dus het een is stad vol. Uh, migrantenstad. Hier is dus uh, het een scheldwoord geworden, maar een stad ja. vol gelukzoekers. Eigenlijk. Dat is het. Hoe komt een. Ja, hoe komt een, een, uh, ja, hoe komt een, een Nederlands cultuurhistoricus ineens daar terecht. Want het is een prestigieus museum. Er zit veel ambitie achter. Waarom hebben ze jou gevraagd?
4: Uh, ze hebben mij gevraagd om een aantal redenen. En ik heb zelf ook nog een aantal redenen om dan op zo'n uitnodiging in te gaan. Uh, vanuit de, uh, de, de, het bedrijf China Merchants. China Merchants, een van de allergrootste bedrijven van China... met meer dan 1 miljoen werknemers, bestaat de behoefte om... Uh, uh, aan de ene kant iets terug te geven aan de samenleving, uh, zoals dat dan heet. Uh, maar tegelijkertijd ook als eerste te investeren in uh, uh, design en innovatie. Uh, kennis uh, als terreinen waar de Chinese economie in het komende decennia van moet hebben. Dus dat bedrijf is heel erg groot geworden in de havens, in de containerindustrie, banken, vastgoed en dat soort zaken. Heeft daarbij enorm geprofiteerd van de gigantische groei van China de afgelopen 30 jaar. Uh, maar heeft de verantwoordelijkheid en ook de, de behoefte om ook weer deel te worden van het mirakel van het China van de komende 30 jaar. En men denkt dat uh, kennis en uh, uh, creativiteit daar hele belangrijke pijlers in gaan worden. Dus uh, een museum wat uh, expliciet zich toelegt op het stimuleren van dat soort terreinen, uh,
3: dat, dat dat is nu echt een pak aan. Maar hoe kwamen ze dan bij jou? Want, want er zijn natuurlijk zoveel uh, museumdirecteuren in de, in de wereld. Uh, misschien hadden ze iemand uit China zelf kunnen nemen die, die het land begrijpt. Ze hadden een, een museumdirecteur kunnen wegkopen bij een groot prestigieus museum. Daar gewoon ja. nog wat geld tegen aan uh, ja. knallen. Nou, ten eerste kennen ze me, want ik heb
4: al veel in China gedaan. Ik ben al jarenlang actief met allerlei projecten in China. Variërend van lezingen, onderwijs geven, tentoonstellingen maken. Maar vooral uh, nog veel bekender geworden door, het, uh, door, de, door de directie van uh, de Shenzhen Biennale. Twee jaar geleden. Dat was een groot succes. Daar kwamen heel erg veel mensen op af. En dat bestond eruit om in plaats van een normale tentoonstelling... Zoals je dat bij een biennale hoofdtentoonstelling zou verwachten. Eigenlijk de verandering van een stuk stad, een industriële zone van Shenzhen, die verandering zelf als onderwerp te nemen. En tegelijkertijd ook maar meteen als feit. Dus uh, dat soort dingen kunnen in China. Je stelt voor om een, uh, een industrieel gebied te transformeren, zoals dat dan heet. En in die twee jaar dat een biennale duurt, kun je daar een heel eind in komen. Dus op het moment dat de, de tentoonstelling open gaat, laat je in feite veranderde fabrieken zien en de ruimtes op een andere manier te gebruiken. Laat je meteen zien wat de kansen zijn om dat, om dat soort ontwikkeling verder door te zetten. Daar kwamen zo ontzettend veel mensen op af... dat uh, men begon te denken dat biennales daarover moesten gaan. Dus als katalysator voor stedelijke verandering... in plaats van als een soort uh, registratie of tussenstand... Uh, met materiaal van elders laten zien... Uh, door middel van een tentoonstelling hoe het hier en nu echt kan gebeuren. Uh, uh, en ik denk dat dat enorm veel uh, indruk heeft gemaakt. En ze dus, uh, toen bij mij uitkwamen om uh, een museum... wat dat over de komende
3: jaren moet gaan doen, te gaan leiden. Had je zelf iets met China? Was je, bedoel, je hebt daar die biennale georganiseerd. Maar had je ook een persoonlijke band met het land? Uh, ja, ik, ik was er dus, zoals gezegd, al langere tijd actief. Omdat
4: ik het een uh, fascinerend land vind ik vind het fascinerend vanwege zijn veelzijdigheid, vanwege zijn drive. Ik vind het ook fascinerend om de kennelijke bereidheid om de lange termijn te dienen. Dat, dat, dat zie je in allerlei zaken zie je dat terug. Natuurlijk in de vijf plannen. Volgens het aloude communistische model: elke vijf jaar wordt er weer een plan gesteld voor de komende jaren. Maar dat zit veel en veel dieper dan dat. En de bereidheid om heel ver vooruit te denken... en eh, keuzes nu te maken en ook druk op te zetten nu... om eh, langere termijndoelen te bereiken, daar, dat spreekt mij enorm aan. Omdat daar een bepaald historisch besef uitspreekt. En eh, een bepaalde gedrevenheid om niet alleen iets te beseffen... maar ook iets te realiseren. En dat zit hem in de individuele strevingen van mensen... maar dat zit hem ook in een collectieve, collectieve wil... En dat zie je nu bijvoorbeeld weer aan het museum. Dat museum is niet alleen maar het maken van een museum... zodat zo direct de deuren open kunnen. Maar het is eigenlijk geen opening. Het is eigenlijk een begin van iets wat het museum moet gaan bewijzen.
3: Kortom, een, een omgeving met een groot plan, met een bedoeling, met een, met met een bedoeling, ideaal. Ja, het is een samenleving wat...
4: Ik heb dat uh, wel eens eerder gezegd. Een samenleving met, met een bedoeling. Uh, heeft een bedoeling met zichzelf. En daar, daar, dat spreekt mij aan. Uh, daar... Uh, geef ik mij, uh, dat, 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 daar stel ik mijn eigen vaardigheden graag uh, ten dienste
3: aan. En, uh, en daar zit ook een impliciete kritiek in op Europa. Misschien komen we daar later over uh, te, ja, want dat te spreken. Is natuurlijk ook
4: een reden. Ik, er is ook een persoonlijke reden. Hoe kom je daar nou terecht? Of, waarom ben je beschikbaar voor zoiets? Het uh, is dus niet alleen maar dat ze je vragen en dat, je, dat dat interessant is. Maar waar, hoe komt in mijn eigen leven uh, het zo uit dat ik daar dan ook op in kan gaan? Want het is natuurlijk in het persoonlijk leven wel een enorme stap. Het
3: is Hele lange dagen en nachten in vliegtuigen, ja. veel in hotels, vervreemd weg van in, in familie. In heel veel
4: opzichten moet je opnieuw beginnen. Uh,
3: uh,
4: laat je ook veel achter en moet je opnieuw beginnen en uh, neem je ook persoonlijk enorme risico's, want het kan ook helemaal fout lopen. Dat, laten we wel wezen, het, het is niet een gespreid bedje. Uh, dus omdat het fout kan lopen, uh, weeg je het ook af ten aanzien van een aantal andere zaken. En uh, een van die zaken is dat uh, op het moment dat ik gevraagd werd... was het ook voor mij uh, de vraag hoe nu verder na een carrière in Nederland. Ik heb uh, lang in Nederland gewerkt bij het Nederlands Instituut. Uh, dat is gefuseerd door een overheidsingrijpen. En... Het, het nieuwe instituut moest het gaan heten. Ja, dat heet nu het nieuwe instituut. Maar dat, dat is eigenlijk niet de voortzetting van, maar iets helemaal nieuws. Uh, uh, dat is dus wel de rechtsopvolger, maar niet per se de inhoudelijke opvolger daarvan. En eh, als je een instituut als het Nederlands Architectuurinstituut hebt mogen leiden... wat een wonderbaarlijk mooie baan was... Eh, omdat dat ook iets had van die, eh, het dienen van de architectuur als het vakgebied... wat die lange termijn doelen per definitie dient... Eh, als je daar eh, niet langer meer eh, aan kunt werken... dan komt natuurlijk wel de vraag waar in de wereld bestaat een uitdaging... Eh, met dezelfde aantrekkingskracht... En die vond ik dan in Shenzhen.
3: Die geschiedenis van het Nederlands architectuurinstituut. En de, en de overgang naar dat, dat nieuwe instituut. Misschien moeten we daar niet al te uitgebreid op ingaan. Maar het was, het was geen leuke tijd. Naar ik aanneem voor, voor, voor jou persoonlijk. Eén van de dingen die gebeurde was bijvoorbeeld dat het personeel ging muiten. Er kwamen commissies. Er kwamen lullige rapporten. Er werd, er werd geroddeld. Ik vraag me af... In China, hoe doe je dat eigenlijk? Want, want je, je komt daar als Europeaan. Je kent niet de cultuur tot in de vezels. Je weet niet de, de, de politieke tricks en moves die je misschien nodig hebt... om dingen gedaan te krijgen. Ik weet niet hoe het met de taal zit. Ik ga er vanuit Ik, ik ben, ben bezig de taal te leren, maar dat uh, mag nog geen naam hebben. Hoe doe je dat? Hoe geef je leiding aan? Want je komt daar aan, uh, je wordt hartelijk ontvangen. Je zit in een groot gebouw ze zeggen we willen dit museum beginnen. Maar eigenlijk... Zit je nog niet helemaal ingevoerd in die, in die samenleving? Hoe, hoe pak je dat aan? Nou, het is, het
4: is een. Uh, het is moeilijk, want er uh, zijn niet alleen uh, enorme verwachtingen. En uh, uh, er is niet alleen het feit dat je begint met niets en het moet binnen twee, drie jaar. ...iets fantastisch zijn en men heeft er wel een voorstelling van... ...maar hoe precies, dat weet men niet. Dus er liggen enorme uitdagingen, maar er is ook een cultuur van werken... ...er is ook een manier van communiceren. Er is een omgang met problemen die totaal anders is dan wat we hier kennen. Problemen bijvoorbeeld, die los je in China niet op. Gewoon helemaal niet? Je lost een probleem niet op. Problemen lossen op. Je, je wacht je... tot het probleem zich oplost. Nou, je doet daar natuurlijk wel van alles aan... Maar een probleem oplossen veronderstelt een soort frontale uh, relatie met het probleem. Dus uh, daar is het probleem en hier zijn wij of hier ben jij. En uh, je gaat dat probleem oplossen. Uh, en je bent gefocust om dat probleem op te lossen. Maar dat werkt in China heel slecht. Uh, je probeert op een andere manier het probleem zich te laten oplossen. Uh, en dat betekent dat je omstandigheden... dat je bezig bent de omstandigheden te masseren op zo'n manier dat het probleem op een gegeven moment eh, als vanzelf oplost. Dus de oplossing van het probleem kent eigenlijk geen auteur. Ja, dus hier zou je kunnen zeggen een interim manager... of een, uh, een andere uh, leidinggevende die uh, wordt ingehuurd... om dat probleem te tackelen. Zo werkt het in China niet. Uh, uh, het oplossen van het probleem, het probleem kent geen auteur. Maar het wordt wel opgelost. Doordat uh, mensen er uh, uh, op een gegeven moment in dat massageproces de omstandigheden weten te scheppen dat, dat er ruim baan wordt gegeven aan het beste. Kortom dat het in ieders belang is om het probleem opgelost te zien. Ja, maar het wordt dus op, 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 op het moment dat het bijna zo ver is... wordt dat opeens helemaal uh, gerelativeerd En uh, uh, neemt niemand daar de eindverantwoordelijkheid over. Of niemand komt er voor op te, door te zeggen, nou kijk, hier ben ik. Ik ben de oplosser van het probleem. Dat uh, wordt niet zo geapprecieerd. Dus uh, uh, uiteindelijk zou je, op, als je op die manier zou werken... en dat geldt ook voor mij... zou je andere mensen die problemen veroorzaakt... gezichtsverlies laten
3: leiden. Uh, want er is altijd een oorzaak van het Maar dan moet je heel snel leren. Als je, als je daar net komt, en ik bedoel, je bent ook niet, niet de grote deskundige... je kent misschien al die codes niet... Je voelt, voelt misschien niet alles meteen aan. Je moet snel leren, anders heb je weer iemand beledigd. Ja, maar dat, dat, ik denk dat dat ook in mijn
4: karakter zit... om uh, met geduld een heel eind te komen. Uh, net verwees je daar het uh, NAI en naar een aantal uh, zaken die daar speelden. Uh, dat is een paar keer geweest, maar het geduld heeft wel getriomfeerd. En uiteindelijk geleid tot een... Uh,
3: Prachtig resultaat. Nou ja, in Nederland en, hebben we ook dat soort codes. Hè. Mensen willen heel veel overleggen. Daar, daar klagen buitenlanders altijd over. Dat je in Nederland voor je een, een boom kunt planten... 16 uur moet overleggen per, per zaadje. Um, je moet dronken worden met mensen. Anders willen ze geen zaken met je doen. Ze dus moeten dus moet je even met, met, uh, ja, lallend met wat kwal je mondhoek hebben gezien... in, in een café of zo. Mm -hmm. Dat soort codes moeten in China ook spelen. Hoe doorgrond je? Heb je daar hulp in? Heb je mensen die jou adviseren? Ja. Kijk,
4: ik, ik heb er uh, al veel gedaan, dus ik uh, ken enigszins de spelregels. Uh, maar het is ook zeker gewoon de, de, mijn eigen uh, geduldigheid... en uh, focus op het gemeenschappelijke doel en het lange termijn doel... wat uiteindelijk wel de doorslag geeft. Dus ik ben zelfs letterlijk ingehuurd als foreign expert... Zo heet dat. Dus je krijgt een uh, paspoort. Uh, of een document dat ziet eruit als een paspoort. En daarmee ben je voor een expert. Uh, omdat je daarmee kunt aantonen dat je iets kan wat niemand in China kan. Dus dat soort documenten, uh, daar moet je, uh, die moet je hebben. En dat betekent ook dat je een bepaald soort autoriteit krijgt, omdat ze daarmee toegeven dat ze dat niet zelf kunnen. Uh, dus dat is wel een bepaalde positie die het mogelijk maakt om ondanks het feit dat je misschien niet alle regeltjes kent... uiteindelijk
3: toch aan, het, uh, toch aan het stuur te zitten. Het museum, want het, uh, ik, ik zei begin 2017 moet het open. Ik, ik weet niet of, de, of dat nog steeds de richtdatum is. Het moet een prestigieus instituut worden. Het moet laten zien waartoe de Chinese ontwerpindustrie in staat is op dit moment. Ja. Kun, kun je iets van een visie geven van hoe het eruit gaat zien? Als je daar binnenkomt in 2017... Wat voor sfeer het ademt, wat je, wat je daar te zien moet krijgen. Ja, nou wat je ik, daar wel en niet hoopt te treffen.
4: Laat ik beginnen met twee zaken die je misschien niet zo verwacht... bij een, uh, bij een museum met zo'n ambitieniveau. Het eerste is dat de architect waar ik het net over had... die was al ingehuurd ver voordat men precies wist wat in het gebouw ging gebeuren. Dus men wilde heel graag iets van die architect in Shenzhen. Uh, het is een... Het is een uh, Pritzker Prize winnaar uh, van een aantal jaren geleden. En uh, dat kan een motivatie zijn voor menige uh, vastgroep Dat ze een Pritzker Prize winnaar hebben die een gebouw voor ze maakt. Dat dat een cultuurgebouw uh, moest worden, dat wist men wel. Maar wat exact daarin zou komen, dat wist men nog niet. Uh, dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want normaal gesproken weet je eerst wat je wil en, en, en wat erin komt. En dan bedenk je de architectuur erbij. Het tweede punt is dat... Uh, uh, het is een private investering. Weliswaar is China Merchants een overheidsbedrijf... maar het wordt gerund als een uh, commercieel bedrijf. En dat betekent dat er uh, meteen wordt gekeken naar... Uh, hoe verdient dat gebouw zichzelf terug. En een van de besluiten die is genomen is... dat een groot stuk van het gebouw ook uh, wordt uitbesteed... aan een commercieel exploitant. Als je het niet oplet, dan zou dat iets kunnen zijn... wat helemaal uh, indruist tegen wat je met het museum wil. Dus er zit, al, er zit al een spanning van... het gebouw is niet per se be, uh, geschikt voor wat erin komt. En er is ook nog een buurman die misschien wel iets doet... wat niet echt hoort bij het museum. Dat zijn twee uitdagingen die, uh, die je moet oplossen. Daar begint het dan mee. Maar tegelijkertijd is er wel en dat is op een heel hoog niveau, dat gaat nog hoger zeg maar, dan alleen maar het bedrijf... dat zit hem echt in de politiek... is het de expliciet geuite behoefte aan een plek... waar China zichzelf opnieuw kan uitvinden ten aanzien van creativiteit. En dat is een mandaat waar heel veel mee kan. En wat betekent dat nou, jezelf opnieuw uitvinden op het gebied van creativiteit? Voor China betekent dat heel veel, want creativiteit is eigenlijk iets wat in China nou in ieder geval totaal anders dan in het Westen wordt begrepen. Maar soms zelfs uh, onderdrukt wordt. Want in de Chinese cultuur uh, is het vragen om permissie... Uh, heel diep ingebakken. Dus uh, als jij iets bedenkt, als jij iets graag wil... of je hebt een ambitie, of je hebt een idee... of je hebt een, uh, een, een innovatie in, in, in gedachten... waar je misschien heel ver mee kunt komen... dan begint het met te bedenken... Waar kan ik toestemming vinden om dat uit te gaan voeren? En in dat,
3: in, in dat spel
4: gaat menig idee verloren. Omdat dat vaak heel veel tijd kost. Of je hebt nog niet de positie of de autoriteit of wat dan ook.
3: Terwijl hier, dus, hier is, het, is het het spel van jonge, brutale mensen. Die worden gecultiveerd. Die, die een beetje tegen het systeem schoppen. Die, die omarmen we graag. Ja,
4: dus, dus uh, uh, dat wordt nu uh, met name nog uh, heel erg gecultiveerd. Bijna als een doel op zich. Het cultiveren van, uh, van uh, nieuwe ideeën. De innovatiebeleid, uh, creatieve industrie, broedplaatsen. Er is een hele infrastructuur rondom het cultiveren van ideeën. Terwijl die ideeën er misschien nog niet helemaal niet zijn. Maar dat er maar omstandigheden zijn waarin ze kunnen gaan bloeien. In China is het precies omgekeerd. De omstandigheden zijn per definitie eigenlijk heel slecht. Dus je moet uh, een hele, uh, heel veel stamina hebben en, en, en een lange adem om... om toch iets door te zetten. Men weet is dat, dat, is, is dat een, een, een erfenis van het communisme of zit dat dieper? Dat gaat veel dieper. Dus in het Confucianisme zit dat al heel erg sterk. Dus Het, het luisteren naar de onderwijzer. Het luisteren naar de ouderen. Het luisteren naar je ouders. Uh, en hun uh, belangen dienen. En hun uh, goede raad opvolgen. Je moet wel van hele goede huizen komen om daar tegen in te gaan. En dat wordt, dat wordt in het algemeen totaal niet gewaardeerd.
3: Kortom weer, eerst heel goed schilderen. En dan als je zelf een meester bent, mag je misschien eens iets nieuws bedenken. Maar tot die tijd vraag je toestemming of, of imiteer je. Ja, ja. dat is... Dat is
4: uh, uh, er is een uh, moment in de schoolcarrière aan het eind van de middelbare school. Het, uh, uh, het, het, het eindexamen, uh, daar draait bijna alles om. Er worden jaren en jaren wordt er al helemaal voorbereid... zodat het examen goed kan worden gedaan... Want dat geeft toegang tot uh, je opleiding. Of, uh, in feite is dat de poort naar de rest van je leven. En dat examen dat, uh, dat is een soort norm. Door uh, de overheid volledig gereguleerd. En uh, mensen worden dus al van jongs af aan geleerd... om te denken in termen van een examen. In, in plaats van in termen van kansen of mogelijkheden of wat dan ook. En dat is een cultuur waar, waarvan men weet dat gaat uiteindelijk tegen China werken
3: in een globaliseerde cultuur. Want nu is, is over de Chinese economie het, het vaak bijna lacherig gebezigde uh, cliché... een copy-paste economie. Ze kunnen heel goed dingen namaken. Soms legaal, soms illegaal. Als hier in het Westen iets wordt uitgevonden... kunnen de Chinezen het binnen een week namaken. Maar ze hebben niet dat gevoel voor ontwerp, voor vernieuwen... en voor verleiden dat, dat de Amerikanen nog steeds zo goed kunnen.
4: Nou ja, ze, ze, hebben, ze hebben iets anders. Uh, ten eerste hebben ze in toenemende mate... toch ook wel het, uh, het gevoel van originaliteit... of in ieder geval het waarderen van originaliteit uh, zich eigen gemaakt. Dus ook al is, er, is het uh, nog niet iets wat uh, van jongs af aan wordt ingeprent... dat je origineel moet zijn... Uh, is het uh, wel iets wat men... In ieder geval in theorie aanvaard. Maar uh, wat veel belangrijker is. Is dat er een, uh, een ander soort vaardigheid is. Ook origineel. En dat is de kunst van het combineren. Dus um, weliswaar wordt er enorm. Dus de antenne. Om te zien wat er allemaal gaande is. Om uh, uh, aan te voelen wat kansen heeft. En uh, producten die uh, nog maar net op de markt zijn. Die nog, nog zichzelf helemaal niet bewezen. Om wel meteen te snappen. Dat er iets een kans heeft. En vervolgens dat te combineren met iets anders. En combineren met nog weer iets anders. En zo een, een, een businessmodel te creëren. Of een productlijn. Of een uh, theoretisch traktaat. Waar de combinatie eigenlijk het unieke vertegenwoordigt. In plaats van de, ingredi de losse ingrediënten. Die combinatie, dat vind ik in China. Uh, dat, is, dat gaat een grote kans worden.
3: Maar je, je zei net. Eigenlijk uh, is dat de hoop van China. Uh, we, we lezen de laatste Weken en maanden heel veel over de, de instortende beurzen en de afremmende economische groei. Heeft dat dat besef gesterkt? Van we gaan het eigenlijk als lage lonen land niet lang redden. Het economisch wonder blijft niet doorgaan, tenzij wanneer we die creativiteit leren omarmen. Ja, dat speelt, dat
4: speelt wel allemaal op elkaar en dat werkt op elkaar in. Dus de, de, het besef van uh, groeivertraging. Het dus is allemaal reuze relatief. Want instorten en, en stagnatie... Het, het gaat is, nog steeds heel goed. Het gaat maar, nog steeds met vele zo... procenten uh, per jaar uh, omhoog. Maar niet meer het is, de digits van de 10, 12 procent. Dus uh, er is groei. Maar men weet dat die groei vertraagt. En men ziet die groei verder vertragen. En weer verder vertragen. En men snapt. Dat komt door dat lange termijn denken. Wat, wat kennelijk uh, goed ontwikkeld is. Dat je met uh, de grote het grote voordeel van het huidige China... er over twintig jaar niet meer zult zijn. Ten eerste vanwege de demografische krimp. Er komt een eind aan die enorme concentratie van beroepsbevolking. Zeg maar. Er is, zal vergrijzing zijn. Er zal uh, niet reproductie genoeg zijn om uh, um die toekomst te, veilig te stellen. Uh, dus dat is één zaak. Maar het tweede is dat uh, het grote voordeel van China... Je zei het al, lage lonenlanden. Maar wat is dat eigenlijk? Uh, men zegt, en hij noemt dat het dividend van het getal. Dus puur door zoveel arbeidskracht te hebben... kun je, als je industrieel wil, wilt inhalen, een heel eind komen. Door fabrieken te bouwen en massaproductie, et cetera. Je hebt arbeiders nodig. En die kunnen dat relatief eenvoudige werk in industriële productie goed aan. Maar... Uh, dat heeft zijn cyclus natuurlijk en uh, dat komt niet op zijn eind. En men zou op een andere manier moeten produceren en waarde creëren... niet meer in massaproductie. Dus de, de, de overheid zegt dat expliciet. Wij moeten van een dividend van de
3: bevolking... naar een dividend van de geest. Kortom, een, een innovatieve, creatieve samenleving... kan dat in een, in een toch nog steeds niet democratisch land? Want, want er is lange tijd aangenomen eigenlijk dat bepaalde dingen met elkaar kwamen. Een innovatieve samenleving had te maken met wetenschap... en wetenschap kon alleen gedijen in een democratisch land. En zo prees het Westen zichzelf, stelselmatig. Ja, dat is het zelfbeeld van het Westen. Dus, dus, maar, dus, hoe denk jij daar vanuit China over inmiddels?
4: Nou... Uh, ik, ik denk dat, uh, dat die, die, die zaken op elkaar inwerken. Het is niet dat je eerst een staatsvorm hebt of een, uh, een, een, een rechtsvorm hebt. En vervolgens leid je daar dan een bepaald soort uh, kenniscultuur of creativiteits, uh, uh, creativiteit vanaf. Ik, ik denk dat het veel meer op elkaar inwerkt. En dat het feit dat in China uh, de noodzaak om zich creatief te vernieuwen steeds sterker gevoeld wordt ook weer zal leiden tot bepaalde ingrepen... in de wijze waarop de samenleving wordt georganiseerd. Dat zie je al gebeuren. De, 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 het aanwijzen van speciale economische zones... in het verleden was daar ook al een voorbeeld van. Dus als, als de, de Chinese samenleving niet bereid was geweest... zich uh, juridisch en uh, politiek en maatschappelijk te vernieuwen eind jaren zeventig dan had het nooit die stap kunnen maken naar uh, uh, internationale investeringen... en uh, vervolgens uh, partnerships en export. Uh, dat is wel gebeurd, omdat men begreep dat het uh, niet anders kon. En nu is dat weer zo. Uh, er is weer een golf van openstellen en uh, uh, het, het uh, uh, aangaan van allianties. En mijn benoeming, bij wijze van spreken, is al een voorbeeld van... Uh, het uh, naar China toe halen van bepaalde mensen die
3: uh, uh, kunnen helpen bij het ontwikkelen van een creatieve cultuur. Eigenlijk een nieuwe, nieuwe samenleving. We gaan luisteren naar uh, muziek uit de tijd dat de creativiteit hier nog uh, volop uh, zegevierd... Nou ja, wat somber, wat pessimistisch, laten we het niet doen. Maar uh, we gaan luisteren naar een uh, nummer van Ruth Brown uit uh, 1953. En de titel daarvan is Mama, he treats your daughter Mean. Russ Brown. Brown. 1953, Mama, he treats your daughter mean. Nooit meer slapen in gesprek met Ole Bouwman. Hij uh, woont in China in de stad Shenzhen. En daar is hij uh, de directeur van het nog te openen... Sheku Design Museum. Een museum waar heel veel uh, belofte van uitgaat. Het moet eigenlijk het begin zijn van een nieuw China. Een China waar de creativiteit de boventoon zal, zal voeren. Je bent er ook uh, heen gegaan uit persoonlijke motieven, zei je net. Namelijk waar in de wereld... Heeft de, de maatschappij nog een bedoeling? Waar kan een visie nog worden neergelegd? Waar denken mensen nog dertig jaar vooruit? En niet alleen als het gaat om het neerzetten van een gebouw... maar ook een samenleving als geheel. Of misschien ook persoonlijk. Waar mensen nog echt naar de toekomst kijken. Je hebt ook altijd een heel idealistische kijk gehad op de architectuur. Al, al vanaf jongs je passie. Je bent als cultuurhistoricus erin gaan specialiseren. Echt ja. een expert geworden op dat gebied. Maar architectuur is meer dan alleen... Mooie gebouwen. Architectuur is een, een visie op een nieuwe wereld. Bijna utopisch klinkt het. Ja, Aan de ene,
4: aan de ene kant is architectuur voor mij de, het intelligent organiseren van ruimte. Uh, dat is dus meer dan alleen maar het maken van een gebouw. Een gebouw kan ook een intelligente vorm van ruimteorganisatie zijn. Maar uh, een landschap of zelfs uh, een, de wijze waarop een heel territorium, nationaal territorium wordt onderhouden en, uh, en georganiseerd... dat versta ik allemaal onder architectuur als uh, een goed ontwerp maken. En uh, als je die verantwoordelijkheid en dat vermogen... die vorm van intelligentie verbindt met een samenlevingsideaal... Dan, dan krijg je nog iets veel mooiers dan alleen maar dat intelligent doen. En ik heb een aantal jaren uh, leiding gegeven aan het... Uh, Nai in Rotterdam... dat de beschikking heeft over een geweldig archief... waar je 200 jaar van dat soort intelligentie terug kunt vinden. En het bijzondere daarvan is... ik heb daar nog steeds enorm veel respect voor... ik denk er ook vaak aan terug... het bijzondere is dat eigenlijk elk archief... van elke architect wat daar verzameld is... ademt die combinatie van verantwoordelijkheidsgevoel... om het goed te doen... En een ideaal. En uh, voor mij is dat architectuur. Dus je hebt, je hebt heel veel bouwkunde. Er wordt heel veel gebouwd. Uh, heel veel uh, uh, bouwkunde is gewoon een oplossing van een ruimtelijk probleem. Er is een behoefte aan iets. En het wordt dan gebouwd. En het accommodeert dan iets wat, er, uh, wat, wat, wat een plek moest hebben. Dan ben je er nog niet met architectuur. Want uh, nogmaals, het is het, die combinatie met ideaal die moet nog gemaakt worden. Dat is voorbehouden aan maar weinigen die dat kunnen. En wat zo bijzonder is aan het archief is eigenlijk... je hoeft er maar een la op te trekken of een doos open te doen. En je haalt er een tekening uit en dan kun je dat, kun je dat terugvinden. Dan kun je dus zien hoe een architect meer deed... dan alleen maar antwoord geven op de vraag van een opdrachtgever.
3: Dus het is niet een gebouw maken. Je maakt een mens. Je maakt een samenleving. Je maakt een, een wereld. Omdat de architect bezig is met... Sociale vraagstukken, ja, het, het, milieu, het het... energie, alles komt erin terug. Alles komt
4: erin samen. Het is het meest algemene, generalistische vak wat je maar kunt voorstellen. Van filosofie, economie, uh, psychologie, uh, het zit er allemaal in. Uh, dus je moet er veel voor kunnen, maar je moet het ook bij elkaar weten te brengen. Maar wat het nou echt bijzonder maakt, is niet dat het... Blijft steken in eindeloos getheoretiseerd. Maar dat het heel concreet wordt. Want er, moest, er moet gewoon op een bepaalde dag iets opgeleverd worden.
3: En toch dus het, het vooruitkijken, maar ook, ook praktisch. Een, een visie, maar ook gewoon metselwerk en steen maken. Ja. Maar maak je het niet, niet ook een beetje te mooi? Want je zou kunnen zeggen: de architecten zijn even goed schuldig aan al het kwaad in de wereld. Als iedere andere beroepsgroep. De, de, de kredietcrisis. De bubbel daarvoor. Heeft littekens in de vorm van gebouwen achtergelaten. Aan de rand ja. van elke stad. Ja. Je ziet de, de, de leegstaande kolossen. Je ziet de megalomane projecten. De architecten deden even vrolijk mee als de rest.
4: Ja, het, uh, ik heb een paar jaar geleden een uh, boek geschreven. architectuur als noodzaak. En dat begon met een essay over... de medeplichtigheid van de architectuur... aan uh, de grote problemen van deze tijd. Dus uh, noem uh, klimaatverandering. Uh, noem uh, de... Uh, de enorme afstanden bijvoorbeeld... Waar, die worden overbrugd om eenvoudig voedsel hier naartoe te halen. Dus het, de hele globalisering van de voedselinfrastructuur, et cetera. Allerlei zaken als waardecreatie, de schuldcultuur... waarmee nu geleend wordt om nu iets te bouwen. En men ziet wel later hoe het wordt. Dus de economische modellen. Een hele serie van grote maatschappelijke noden die die uh, om een oplossing schreeuwen... en als je gaat kijken wie heeft er eigenlijk bijgedragen aan het ontstaan van die problemen... Nou, dan kom je heel vaak uh, de architectuur tegen. Uh, want immers, die, uh, die infrastructuur moest worden gebouwd. Uh, die, uh, die, dat vastgoed met dat uh, uh, korte termijn denken uh, wat betreft rendementen... Uh, en niet uh, nadenken over toekomstige generaties, dat moest wel gebouwd worden. Uh, dus... dus de medeplichtigheid van de architectuur aan de problemen van vandaag de dag... daar had ik het toen over en dat werd uh, weggelachen, uh, weggehoond. En, en, uh, ik heb daar uh, behoorlijk veel tegenstand in ondervonden. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik in datzelfde boek proberen aan te tonen... is op het moment dat je nadenkt over de oplossingen... meer duurzame stedenbouw bijvoorbeeld... Uh, andere economische modellen ten aanzien van woningbouw, uh, kantorenbouw, etc... Al, die, al dat soort oplossingsgericht denken heeft ook behoefte aan architectuur. Daar hebben we ook architecten voor nodig. Dus uh, het is natuurlijk zoals de samenleving georganiseerd is: uh, als het niet goed gaat, dan zijn we er allemaal medeplichtig te gaan. En als het beter kan gaan, dan kunnen we daar ook iets aan doen. Dan kunnen we daar ook aan bijdragen. Maar
3: eigenlijk zit daaronder het, het verlangen naar een, een betere wereld, een betere mens, een betere samenleving. Ja. En dat liefst als een ontwerpopdracht op iemands bureau. Teken dat. Zeker dat. Ga je gang. Maak een betere samenleving, een betere mens. Is, is dat... Nou, ga je gang, dat is, dat, dat, dat is denk ik niet de goede beeldspraak. Want
4: uh, dat leidt al snel tot een soort vrijbrief... om architectuur te maken naar eigen believen. Of naar een, een soort artistieke, geniaal gebaar van de architect... die het allemaal wel weet. Zo gaat het natuurlijk niet, zo moet het niet gaan. Het is wel eens zo gegaan, maar dat is niet de goede manier. Dus de, 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 de kunst van het combineren, ik had het er net al over... maar ook het luisteren naar wat er speelt. Heel erg goed luisteren, niet alleen maar denken aan zenden... maar ook luisteren, dat is voor architecten heel erg belangrijk. Weten en, wat er aan de hand is, weten waar het naartoe gaat. Ja, en uh, als, als het artistieke proces van de architectuur... uit, uit drie of vier stappen bestaat... Eerst heel goed luisteren, dan een visie ontwikkelen en dan iets gaan maken. En hopelijk zo goed maken dat anderen dat als voorbeeld nemen en het ook zo gaan doen. Die vier stappen, en daarvoor moet je wel beginnen met luisteren. En heel veel architecten zijn heel goed in stap drie heel, uh, meteen maken. Of goed, dan zijn het al hele grote, in stap twee en drie. Een visie ontwikkelen, al heel snel, en dan gaan maken. Maar het luisteren en daar de tijd voor nemen en iedereen erbij betrekken... Dat stadium
3: vooraf, dat is wat ondergeschoven Maar je moet natuurlijk ook een megalomaan ego hebben om architect te worden. Ik bedoel, als je, als je weet hoeveel werk er in een gebouw zit, hoeveel mensen metselen, hoeveel mensen een vloer uitkiezen, hoeveel mensen uh, bezig zijn met, met glas erin te zetten. En die doen het allemaal omdat jij ooit onder de douche een idee in je hoofd had. Als je, als je daaraan wil gaan staan en dan nog steeds volhouden dat dat idee goed is, als ze allemaal komen vragen: ah, dat tegeltje kan niet een andere kleur. Of, mag dat raam niet, niet in een andere hoek. Dat is voor mij makkelijker. Je moet als architect op die streep van het eerste idee blijven staan. Ja, Dan, dan moet je toch een persoonlijkheid hebben die... Maar waarom noem je dat megalomaan? Want tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... het is juist
4: uh, het getuigt ja, van, juist van enorm geduld... om een idee te hebben onder de douche. Nou, dat en dan eerst, tien dat... jaar van je leven te wijden aan het verdedigen van dat idee. Dat, is ook, dat heeft ook iets heel moois. En als je gaat kijken naar alle grote werken uit de geschiedenis dan weet je dat het nooit zonder dat geduld tot stand had kunnen komen.
3: Maar het begint toch met iets megalomaans. Dat je, dat je denkt, nou, hier, hier wil ik een wolkenkrabber. Of, of dat je denkt, nou, die brug moet er zo uitzien. Ik denk dat elke architect uiteindelijk grootse dromen heeft. Anders, anders moet je dat beroep niet eens kiezen. Ja, maar
4: dat heet durf. Dat is niet meteen megalomanie. De durf om jezelf iets voor te stellen wat er nog niet is... Uh, dat is misschien wel een uh, probleem wat we tegenwoordig uh, heel erg sterk voelen. We denken veel te snel dat dat megalomaan is. Ik noem het gewoon gedurfd. En uh, het feit dat je als, je, als je historisch terugkijkt... de grote momenten waarop veel gepresteerd is, het is bereikt... dat het begon met die durf, dat is toch iets om, uh, om over na te denken. Is dat
3: jouw kritiek op, op Nederland en misschien wel Europa? Mis je dat? Is, is dat deel van het verlangen om naar China te gaan... en blij te zijn dat je daar bent? Want dat, dat klonk eigenlijk nogal ja, door in wat je eerder zei. Ja,
4: ik denk, ik denk dat, uh, uh, ik, ik zei al, van, er was op dit moment in, in Nederland niet iets met dezelfde uitdagings, uh, aantrekkingskracht als wat ik in China kon doen. En dat heeft zeker ook te maken met het hier niet aantreffen van de durf die nodig is om de lange termijn te schetsen. Om iets uh, na te streven waar je heel veel geduld voor nodig hebt om ergens een tijdje aan, uh, op toe te leggen. En daarvoor misschien ook iets te laten of je iets ervoor op te offeren. Dus uh, ik denk dat dat een, een, een iets is wat in China veel meer geaccepteerd is. En uh, misschien zelfs wel iets te veel ideologisch onderbouwd. Maar hier is het veel te weinig. En uh, het heel snel willen afrekenen... Uh, heel snel verdacht maken van degene die die durf wel hebben... Uh, dat zijn allemaal uh, uh, problemen die uh, we dagelijks tegenkomen en die denk ik ook de oorzaak zijn van menig acuut probleem waar we nu mee zitten. Pak ik las vanochtend, ja, ja.
3: vanochtend hier in de krant een, een ja. stuk. Het, 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 uh, ik, ik vond het eigenlijk ook wel geestig. Jeremy Rifkin, uh, dat is een, een gezaghebbend stedendeskundige, een Amerikaan. Het programma tegenlicht heeft wel eens een hele aflevering aan hem gewijd met een, een blauwdruk van hoe steden eruit zien. Die heeft een project gedaan voor de haven van Rotterdam. Hij had het over grondstoffen schaarste, klimaatverandering... digitalisering, robotisering, 3D-printers en zelfrijdende auto's. Nou ja, denk ik, nou ja, dat is volgens mij nog niet zo heel exotisch. De reacties. FNV, de man is knettergek. Hij heeft droombeelden, laat hem bij de Efteling gaan werken. De SP in Rotterdam. Een kapitalistische overrated guru en de pvv gek plan van een rare activist. Als ik die reacties lees, denk ik... de toekomst is, is verdacht aan het worden in Nederland.
4: Ja, terwijl het nog maar uh, eenvoudige beschrijvingen zijn... van tendensen die je, zoals je al zei, uh, ook uit de krant kunt halen. Uh, dus wat dat betreft niet zoveel nieuws onder de zon... maar het feit dat, het, dat uh, de extrapolaties... de, de vooruitzicht die, die Rifkin uh, durft te schetsen... Uh, worden gezien als uh, wo luchtfietserij. Of erger, zegt natuurlijk wel iets over het vermogen van diezelfde uh, politici... om zelf
3: visie te ontwikkelen of uh, uh, vooraan te staan ze, ze, bij het... Ze hebben geen argumenten waarom het niet zo zou zijn. Ik bedoel, het is, het is eigenlijk een beetje schelden wat ze doen. Ja, ik weet natuurlijk
4: niet precies wat daar de, wat, wat daar de achtergrond van is. Maar ik, weet, ik, ik ken het werk van Rifkin, die... Uh, die probeert al zijn hele leven om de zoveel jaar een bepaald soort, een aantal tendensen die er technologisch, maatschappelijk spelen, samen te ballen in één overkoepelend verhaal. En daarmee gaat hij dan weer de, de wereld rond met lezingen. En ik kan me best wel voorstellen dat sommige mensen dan de, daar eens genoeg van hebben. Ja, dat klinkt, dat klinkt wel heel hermetisch of uh, fataal en daar, uh, daar wil, uh, willen we nog een nachtje over slapen. Maar aan de andere kant is het wel altijd geboren uit, uit weer... dat die antenne die je nodig hebt om te weten wat er in de samenleving speelt. Dus 3D-printen, ja, daar kun je heel snel uh, lacherig over doen. Over, uh, nou ja, dat is, een, uh, dat is iets wat uh, voor freaks... Of je doet er heel snel over van, ja hoor, over, over vijf jaar... kan iedereen zijn eigen interieur printen. Iedereen kan zelfs zijn eigen operaties gaan doen. Er zijn fantastische voor over bekend. Maar als je het probeert te koppelen aan technologische vernieuwing... de wijze waarop onze arbeid is georganiseerd bijvoorbeeld... en de gevolgen die het zal hebben voor um, allerlei maatschappelijke verhoudingen... Ja, dan moet je je ertoe verhouden.
3: Maar je, je kan ook zeggen, het is een oude samenleving. Veel dingen hebben zich al bewezen. Dan, dan, dan wordt het ook rustiger. China moet veranderen. Voelt die noodzaak. Wil iets uit de grond stampen. Misschien is het ook wel logisch... dat we in, in, in het Westen wat rustiger zijn op dat vlak.
4: Ja, dat, dat, daar zit ik ook wel eens over, over te denken. Dat de, de behoefte aan lange termijn is dat nou iets wat per definitie goed is? Of is dat alleen maar goed op het moment dat het hier en nu... Uh, nog onbeholpen is of uh, uh, niet zo prettig? En dat er nog heel veel moet gebeuren om het prettiger te krijgen? Uh, zo zou je naar kunnen kijken. Dat is, denk ik, de klassieke conservatieve houding. Dat als het goed is in het hier en nu... Waarom zou je dan veranderen? Waarom zou je, waarom zou je uh, uh, weer een stip aan
3: de horizon willen zetten? Zo weer met alle kracht naartoe. Woody Allen Waar... zei ooit: uh. if it appears to be working, don't touch it. Ja. ja. Is iets voor te zeggen?
4: Ja. Ik, 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 uh, ik denk dat daar. Voor die, die klassiek conservatieve visie uh, iets valt te zeggen. Zeker als dat met uh, verven en met uh, bij wijze van spreken, met eenzelfde soort lange termijn perspectief wordt verdedigd. Dus niet als een soort reactieve houding of heel behoudende uh, uh, opvatting... waarin per definitie geen plaats is voor verandering. Maar als een bewuste keuze. Daar zou ik me eens bij voor kunnen stellen. Dus je, dat, je, dat je echt heel erg helder maakt wat er in het hier en nu heel erg goed is. En dat je heel erg helder maakt wat zijn de instrumenten om dat te behouden. En dat je vervolgens zegt nou, van alle uh, grote tendensen... technologisch, maatschappelijk, geopolitiek ga ik hier en hierin mee, maar in die andere opzichten absoluut niet. Want ik vind het veel te goed nu. Dat zou, dat zou een uh, antwoord zijn op de groei hè? Dat, dat, uh, dat, 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 dat is ook revolutionair. Cons conservatis conservatisme wat op grond van uitstekende argumenten zijn
3: punt maakt... dat is ook revolutionair, want dat zie je haast niet. Hoe zie je dat in China? Want ze willen die nieuwe samenleving. Uh, niet een imitatie van het Westen, maar een, een eigen nieuwe samenleving. Er zijn ook hele grote uh, projecten over duurzaamheid. Tegelijk is het een enorm vervuilend land. Die creatieve klasse die langzaam opkomt. Ja. De Chinese kunst die ook de interesse wekt van Westerse conservatoren. Die, die nu al zeggen we hebben eigenlijk een aantal belangrijke kunstenaars gemist. Die kunnen we nu niet meer betalen, maar die hadden we eigenlijk in onze collectie... Moeten hebben. Hoe ga je daar als museum op inspringen? Hoe ga je dat nieuwe China... daar aan de, aan de muur krijgen? Wat zijn de werken die je heel graag wil tonen? De kunstenaars die je heel graag wil binnenhalen? Ja, ik ben eigenlijk van
4: plan... om daar... niet zoveel aan te doen. Uh, ten eerste omdat er... Uh, al een behoorlijk deel van het museum... zal zijn gewijd aan collectiestukken. Ten eerste is er een partner uit Beijing... het Guanfu Museum... wat uh, een groot deel van... Een, een prachtige collectie naar Shenzhen zal brengen. Een collectie uit de voormoderne tijd. Dus antieke stukken uit China. En dan vervolgens het Victoria and Albert Museum... wat ook een groot aantal stukken uit de 21e eeuwse collectie zal laten zien. Dus wat dat betreft het overzicht van het hele bijzondere... het wonderschone, het miraculeuze... Uh, het iets om nooit te vergeten, dat, dat, daar is eigenlijk al in voorzien. Met die twee partners die dat hopelijk op een hele mooie manier gaan tentoonstellen... zal dat geregeld zijn. Wat er nog moet gebeuren is die richting aangeven, die, die agenda. Uh, dus ik ben van plan om een aantal tentoonstellingen te maken... die puur agenderend zijn en die een soort projecties zijn... van wat dat creatieve vermogen van China eigenlijk zou kunnen gaan betekenen... voor tal van maatschappelijke terreinen. Voor de, de industrie. Maar ook bijvoorbeeld voor hoogtechnologische takken van sport. Zoals robotica en domotica. En na te gaan waar op dit moment de meest innovatieve figuren. Personen, bedrijven, instituties zijn. Heel erg goed analyseren. Wat zijn de dilemma's die nu spelen. Binnen, die, binnen hun, hun uh, oeuvre of binnen hun... Portfolio of wat dan ook. En dan uh, proberen de uh, uh, slimste koppen bij elkaar te krijgen om uh, met deze instituties verder te kijken naar de, naar de komende 5, 10, 30 jaar. En die projecties van de toekomst in beeld te gaan brengen. Uh, en daarmee eigenlijk op een tal van, een tal van maatschappelijke uh, terreinen uh, richtingen aangeven. En uh, de bezoeker. Te laten wandelen door die toekomst. En uh, aan te bieden. Wat, uh, een aantal scenario's aan te bieden. en ook keuzemogelijkheden. om ze zich te laten uitspreken. wat daarvan wenselijk is en wat niet. Uh, dus uh, niet alleen als een soort voldongen feit. of het gaat die kant op met dat uh, tent. Geen, geen
3: vijfjarenplan, dat was het communisme. Geen, hè, zo,
4: niet zo van we gaan daarheen. en, uh, en iedereen koppen dicht. We, we doen dat gewoon. Maar uh, uh, een aantal scenario's. Uh, dat als de keuze nu. Deze kant opvalt of de andere kant, dan betekent dat die en die consequenties. En wat vinden we daar eigenlijk van? En daarmee dus niet alleen maar de mensen door de toekomst te laten wandelen, bijna letterlijk, maar ze ook de instrumenten te geven om daarop te reflecteren en een
3: oordeel over te geven. Voor jouzelf, je zei: Ik, ik neem enorm persoonlijk risico. Zo'n prestigieus project. Je had ook hier verder kunnen gaan als uh, wetenschapper, als visionair of. of uh... Architectuurkenner, schrijver. Ja. Je bent dit drieste avontuur aangegaan. waar, waar zoveel prestige op ligt. Wanneer, wanneer is het geslaagd? Wat is het moment dat je bij jezelf denkt: het is gelukt, ik kan gaan? Nou, in mijn
4: contract staat: het realiseren van een eh, volwassen, eh, volwaardig, internationaal erkend museum. Dus een eh, opdracht die. Eh, doorgaans niet in een contract valt vast te leggen. Dat is meer een soort hoop die wordt uitgesproken. Maar in mijn geval wordt dat meteen in een contract vastgelegd. En dat betekent dus dat je uh, aan de ene kant dat contract hebt. Dat gaat over uh, drie jaar. En aan de andere kant die ervaring. En uh, het kennis van... Uh, uh, nou ja, zelfkennis. Uh, waardoor je weet dat er aan natuurlijk nooit in drie jaar... Dus eh, er, zit al een, er zit al een risico in eh, de spanning tussen contract... en wat je weet wat er kan in drie jaar. En wat je weet wat er moet om zo'n ideaal te bereiken. Toch vind ik het heel erg mooi om te doen, omdat... Eh, eh, ten eerste als het ideaal, als we volop over drie jaar... volop bezig zijn dat ideaal dichterbij te halen... Dan, uh, dan komen er vast nog wel een paar jaar bij. Uh, maar tegelijkertijd is het ook de druk die ik nodig heb... om uh, met één al vol gas te geven... en uh, ervoor te zorgen dat het niet bij een theoretische exercitie blijft. Dus ik ben nu acht maanden bezig. En uh, nu, al eigenlijk, uh, het, uh, nu al ruimtelijk aan het denken... hoe die tentoonstellingen over de toekomst eruit moeten gaan zien. Wie dat moeten gaan maken welke partners daarbij zitten. Uh, wie daarin moet gaan investeren. Uh, hoe de routes lopen door het museum. Dus hele feitelijke zaken eigenlijk. Dus het, uh, het is belangrijk voor mij denk ik... om meteen de, het, het gefilosofeer over uh, mooie projecties over de toekomst om te zetten. Net
3: zoals de architectuur dat eigenlijk doet. Een visie, concreet luisteren en dan uiteindelijk gewoon, gewoon bouwen aan, aan de slag. Ja. Het lijkt me ook verfrissend na, na de afgelopen jaren waarin... Uh, gedwongen door de politiek gefuseerd moest worden. Het NAI moest het nieuwe instituut worden... samen met een, een designafdeling... waarin budgetten onder druk stonden... waarin de noodzaak van alles wat je deed... ineens openlijk werd bevraagd. He, hebben we eigenlijk wel zo'n instituut nodig? Waarom moet er eigenlijk een museum zijn? Wie zit er nog op musea te wachten? Het, het lijkt me eigenlijk ook een bevrijding... om, om ineens ergens in, in een bijna utopisch optimisme te landen.
4: Het voelt ook als een bevrijding. Ik heb een aantal jaren bij het NAI gewerkt. En uh, ik heb daar net over uh, gezegd hoe bijzonder het is om zo nabij te zijn, bij bronnen te zijn die die uh, toekomstidealen uh, en die samenlevingsidealen ademen. Uh, tegelijkertijd word je onherroepelijk als directeur-bestuurder aan het werk gezet om een, een politiek. Uh, een politieke keuze die er uh, ergens in Den Haag wordt gemaakt om die vorm te geven. Dus eigenlijk heb je twee banen. Je hebt de baan om een, om een uh, uh, instituut te leiden, uh, in de richting van. om een, uh, uh, um een nieuw hoofdstuk te schrijven in een prachtige geschiedenis van een instituut. wat de, het ruimtelijk vermogen en het uh, idealisme van de Nederlandse Architectuur viert. En aan de andere kant. Die juridische uh, uh, processen waar je doorheen moet om ervoor te zorgen dat een fusieproces zo goed en zo uh, kwaad als dat gaat tot een einde worden gebracht. En er iets nieuws uh, ontstaat waar ik dan zelf uh, geen onderdeel meer van wilde zijn. Dus die twee dingen uh, die sporen helemaal niet. Het werken heel erg op elkaar in. En die, uh, dat, dat tweede frustreert natuurlijk heel erg het eerste. Zeker, het is niet alleen een rem, maar het is ook uiteindelijk bijdragen aan al datgene wat het eerste ongedaan maakt. Dus die twintig jaar, 25 jaar NAI, dat heeft geleid tot een wereldmerk. In de hele wereld kom je mensen tegen die dat NAI als een soort standaard beschouwen. Menige overheid heeft het NAI bezocht... Uh, tot, uh, van de Europese landen tot uh, uh, uit de rest van de wereld. Om te bedenken hoe maak je nou zo'n instituut wat de architectuur viert. Wat onze cultuur ook zou kunnen dragen, zeg maar. En uh, uh, daar een nieuw hoofdstuk in schrijven is een prachtige opdracht. en Tegelijkertijd moet je het werk doen wat precies dat werk
3: ongedaan maakt. Kortom, blij dat je er uh, toch ook vanaf bent. Nou ja, ik, ik, ik voel nu de vrijheid om uh, me te concentreren op dat eerste. Ole Bouwman, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes in Shenzhen met het Sheku Design Museum. En dank dat je te gast wilde zijn. We gaan zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen met heel veel andere onderwerpen. Twitter, at VPRO NMS. Of de mail, slapen at VPRO.nl.
1: Tot zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De PvdA heeft beloofd dat de partij pas weer pleit voor een rekentoets... als de resultaten van leerlingen op het MBO, VMBO en de HAVO ook echt zijn verbeterd. De regeringspartij schaarde zich deze week bij het kamp van de tegenstanders... van de verplichte rekentoets, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is. In de Tweede Kamer was er vanavond een debat over. De VVD, die voorstander is van de rekentoets wil dat de minister strenger gaat controleren... of mbo-scholen wel genoeg doen om het rekenonderwijs te verbeteren. De VVD verwijt PvdA-minister Bussenmaker dat ze te weinig vooruitgang boekt. De minister zei in het debat dat er meer docenten moeten komen... en beter lesmateriaal. President Obama heeft artsen zonder grenzen telefonisch excuses aangeboden... voor het bombarderen van een kliniek in de Afghaanse stad Kunduz... Hij beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval... transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder grenzen is er kritisch over. De organisatie weer een onafhankelijk internationaal onderzoek. Bij de aanval kwamen zaterdag twaalf artsen en tien patiënten om het leven. De afgelopen week zijn er in West-Afrika geen mensen besmet geraakt met ebola. Dat is voor het eerst sinds de ebola-uitbraak in het voorjaar van 2014. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt wel dat het risico op nieuwe besmettingen groot blijft. De ethische commissie van de FIFA neemt de komende dag een beslissing over het al dan niet schorsen van voorzitter Sepp Blatter. De adviseurs van de ethische commissie willen dat Blatter zijn functie 90 dagen niet kan uitoefenen. Normaal gesproken volgt de commissie de strafvoorstellen van de adviseurs... Ondanks werd bekend dat Zwitserland... een strafrechtelijk onderzoek is begonnen tegen Blatter. Die wordt verdacht van wanbestuur en fraude. De Zwitser is nog tot eind februari FIFA-voorzitter. Het weer bewolkt en soms wat regen, ook de komende dag nog. Het wordt dan zo'n 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat zonniger. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zo meteen een gesprek met Porgy Fransen. Te zien in de One Night Stand film. De lange nasleep van een korte mededeling. Die is morgenavond te zien op NPL 3. Ook aandacht voor de film Pasolini. Van de Amerikaanse regisseur Abel Ferrara. Met Willem Dafoe in de rol van Pasolini. Jeroen Spitzenberger acteerde ook ooit die rol. Pasolini. Hij uh, bekeek de film voor ons. Anton Valens schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Hij is uh, schrijver en beeldend kunstenaar... en hij zal de afgelopen dag in literatuur proberen te vatten. Anton, goeienacht.
5: Uh, ja, goeienacht, Pieter. Ja, hoi.
3: Weer een dag voorbij. Wat, uh, wat hield je bezig vandaag?
5: Nou, uh, waar ik een stukje over geschreven heb, is eigenlijk iets van vorige week. De aardbeving in Noordoost-Nederland. Dat is natuurlijk iets wat permanent eigenlijk gaande is. Ik kom zelf uit die, uh, uit die hoek vandaan. En uh, dit keer hoorde ik dat er ook een familielid van mij enigszins bij betrokken was.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang.
5: Oké. Okay. Um, vroeger had je in mijn herinneringen aardbevingen alleen in exotische orde als Japan of Indonesië. Net als vulkaanuitbarstingen. Later hoorde ik van IJsland. Tegenwoordig zitten ze ook bij ons. Vorige week waren er weer twee. Eentje bij Helm, de andere 50 kilometer zuidelijker. Emmen. Toen ik ervan hoorde, greep ik meteen mijn telefoon. Het kwam dichtbij nu. Mijn vader omschreef de Emmen zijn beving als een plok. Geen gerommel of gedreun, maar een plok. Een plok, vroeg ik? Of een knal? Nee, geen geknal, een plok. Dat was alles illustratie maakte hij een droog geluid. Ik lag vroeg op bed, maar moest even naar de wc. Het was half twaalf en toen hoorde ik een plok. Het leek alsof er beneden een kast was omgevallen. Zijn wakker geworden vrouw had geroepen. Oh, Jan valt van de wc. Dit sloeg op een oude buur die van de pot was gekletterd en prompt overleden. Maar nee, ik leefde nog. Verwarring. Er klonken wel vaker vreemde geluiden. Ze woonden dicht bij het spoor Was er een gloortrein uit de bocht gevlogen? Beneden, in de woonkamer, brandde nog licht Daar zat mijn oudste halfbroer te gamen op het moment van de plok Die schreeuwde, het komt van onder de grond Mijn vader, toen snapten we het We werden rustig toen we wisten dat het een aardbeving was Hij geernekte om zichzelf Of er schade was kon hij nog niet zeggen De scheuren in de muren konden ook door het goederentrein geweld zijn veroorzaakt het overheersende sentiment van de Emmenaren was volgens hem. Wij
3: horen er nu ook bij. We tellen mee. Tot in Emmen was het uh, te voelen. Het, het was toch iets noordelijker, hè? De, de, het epicentrum van deze korte beving. Ja, nou er waren er
5: dus twee. En één, ik wist dat ook eigenlijk niet. Maar één was inderdaad vlak in de buurt bij, uh, bij Emmen. Bij uh, uh, Klaasina Veen, als ik het wel heb. Maar, en daar... Maar dat is iets minder bekend, daar wordt ook
3: naar gas geboord. En daar begint het gerommel dus nu ook al? En ja, precies. Ja. Dus
5: uh, het schadeterrein breidt zich steeds verder
3: uit. En schade bij, uh, bij je familie? Een scheurtje in de muren of een, uh, ja, iets nou, van
5: een muur? Ja, een scheurtje in de muren, maar het uh, was niet waarschijnlijk dat het hier aan lag. Hoor. Dat, uh, dat niet, maar het is natuurlijk wel heel, uh, heel, heel, uh, een onplezierig fenomeen.
3: Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen: dat het ja. een onplezierig uh, fenomeen is. Een uh, door de mens veroorzaakt aardbevingsgebied. Ja. ja. Dank voor deze beschouwing. En uh, morgen heel graag weer een verhaal. Anton Valets, dankjewel. nacht. Ja. Uh, ja, bedankt
5: Pieter. Uh, Goeiedag daar.
3: Tot morgen. Skip McDonald, 65 jaar oud, begon zijn muzikale carrière in de jazz en de blues. Maar later kwam hij als zesmuzikant terecht op allerlei andere locaties. Bijvoorbeeld bij Grandmaster Flash, de rap-pionier. Later heeft hij nog in andere bands gespeeld. Maar Little X werd uiteindelijk de muziek waar hij het meest bekend mee is geworden. En het resultaat, dat klonk ongeveer zo. Song to sing.
6: I got a song.
3: 2011, Little X met Sang To Sing van zijn album If You Want Loyalty, Buy a Dog. Nooit meer slapen. Acteur Porgy Fransen krijgt meestal de rol van de autoriteitsdrager, de generaal, de dokter of de vader in de films waarin hij speelt. Dit keer in de lange nasleep van een korte mededeling is hij juist een wat pathetisch figuur. In deze film, die donderdagnacht op televisie te zien zal zijn vertelt de ene wellnesscenter-medewerker aan de andere... dat hij erover denkt te vertrekken. En dat zet de relatie tussen de vier collega's volledig op de kop. Porgy Fransen werd voor zijn rol als John genomineerd voor een Gouden Kalf. Een gesprek met Porgy Fransen door Floortje Smit. Ja, het is
7: een intrigant, een beetje zielige man. Ik associeer het wel meteen met uh, wat op het ogenblik zo het nieuws is. Hè? Dat mensen in, op werkvloeren en zo zo gepest worden. Hij zou er natuurlijk een helemaal de figuur voor zijn om hem helemaal dood te pesten. Ja. Deze man, die zou er zeer voor een aanmerking komen. Ieder, iedereen waar hij naartoe komt en een confrontatie opzoekt, stuurt hem ook weer weg. Hij tijdt in iedere scène weer af. Meneer. Hij wordt steeds zieliger. Kijk eens.
2: John heet hij, de man die Porky Fransen speelt in de droogkomische one night stand. De lange nasleep van een korte mededeling. Als hij via via hoort dat een collega dreigt te vertrekken, ontpopt hij zich als een intrigant eerste klas. Weet je, je krijgt het, het script, dus je krijgt dit zo op papier. Vormt zo'n man zich dan meteen in je hoofd?
7: Nou, eigenlijk niet, nee. Ik vond in de eerste instantie maar een raar script. Er nee, gebeurt helemaal niks. En uh, bij de tweede gelezen dacht ik... God, dat is eigenlijk wel gek, uh, gek, gek script. Mooi, vreemde teksten. En ik ben heel benieuwd wat zo'n filmmaker er dan van maakt. En nou, verder... Nee, het is gewoon een paar keer goed lezen. En, en ter plekke in samenwerking met zo'n regisseur... ja, wordt het dan? Want we hebben één keer een gesprek van tevoren gehad. En ik werk altijd heel intuïtief. Dus ik bedenk geen dingen van tevoren, nee.
2: Nee, je bedenkt geen dingen van het, alles ontstaat op de set?
7: Ja, alles ontstaat ter plekke, ja. Ik heb nog nooit in mijn leven, ook op toneel voor theater... nog nooit één seconde nagedacht over wat ik, wat ik, wat ik deed. Nog nooit.
2: Grappig is dat. Want John vertelt in die film niets over zichzelf. En toch fantaseer je er een hele wereld omheen. Hij is vast alleenstaand, heeft zo'n klein appartementje... draagt zo'n stoffen wereldwinkeltas. Maar Frans is niet het type acteur die dat allemaal bedenkt van tevoren.
7: Je hebt acteurs die dat doen. Ja, die gaan naar de bibliotheek en die verdiepen zich. En die gaan op de brug zitten of aan het strand. En, nou, ik, wat ik zeg, ik heb gewoon nog nooit één seconde nagedacht over wat ik deed. Ik laat het, het, het echt Ter plekke ontstaan als het niet in script zit of in de tekst, dan, dan, dan is het er gewoon niet. Maar meestal zit het gewoon in jezelf. en kan je zelf altijd wel een bron aanboren. waardoor iets voor jezelf interessant wordt. En als je het vermogen hebt om dat te vertalen, zeg maar, nadat het ook gezien wordt, ja, dan, dan maak je kans op een nominatie voor een kalf. Hè? Dan lukt dat. Hm.
2: Wat, is, wat was de bron bij deze? Komt dat dan uit jezelf of is dat iemand die je al een keer. Die je, is het het type dat je kent bijvoorbeeld?
7: Nee, nee, het komt totaal uit mezelf. Het is gewoon iets wat echt ter plekke ontstaat. Jaap Joppe, de regisseur, die zei steeds... het moet kleiner, het moet kleiner, moet kleiner. Nou, toen dacht ik, nou, dan kan je het krijgen ook. Dus toen, van klein, gingen binnen dat binnenslaan. Van binnenslaan werd het eigenlijk heel, heel bijna zielig allemaal. En toen ontstond er een, een personage... En dus, nee, ik heb dat, nee, die bron, dat, 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 dat kan je natuurlijk ook alleen maar zelf zijn. Dat is echt mijn eigen ziel. Dat kan, en als het dan goed, goed gaat, als het dat lukt, en dat lukt eigenlijk altijd wel... dan krijg je wel het effect dat de ander zegt van... hé, hey, die lijkt op een oom van mij. En als ik er zelf naar kijk, denk ik oh, ook, ja, hé, hey, die ken ik
5: ook. Goedemorgen, John.
7: Goedemorgen, Johan. O, ochtend, joh. Jij zorgt nu even dat de creme zeepjes worden aangevuld, hè? Heb jij wel lekker geslapen? Eh, uh, ja, wel. Hoezo? Oh, nee. Ik had veel dromen, joh. Dat was het toch? Ik Weet niet. Het was zo'n droom. Die blijft hangen. Qua gevoel. Ken je dat? Johan? Uh, nee. Als een droom komt, niet met niets. Weet je niet? Johan?
2: Ja. Het is een toneelstuk, hè? Het is geschreven als toneelstuk. Kende je het al?
7: Nee, nee. Ik weet dat uh, René, uh, weet ik ook ja, het gespeeld heeft, mijn rol.
2: Uh, René van het Hof? Ja,
7: natuurlijk. Dat ja, ja. was ook natuurlijk bij uitstek geschikt voor die rol. Ja. Dus ik dacht, ja, dat zal ik dan weer niet kunnen. Maar dat is het, dat is, dat is het mooie, dat, dat als je eenmaal een goed acteur bent... dan kun je eigenlijk, en dat meen ik echt... dan kun je eigenlijk gewoon echt alles spelen, want je hoeft... Je hoeft de teksten alleen maar altijd weer naar jezelf toe te halen. Door je eigen ziel te zeven en op je eigen bodem af te ketsen. En dan lukt het iedere keer weer. Ik heb Petrocchio en Shakespeare gespeeld in de Amsterdamse bosnotenbeen. Onversterkt. Ik dacht, dat kan ik hem niet, want dat is echt een mannenman, man, weet je wel. Maar ja, dat zoek je dan in jezelf op. En dan. En dan voor je het weet, sta je dan zelf die mannenman man, te wezen. En dan, uh, dan denk ik, oh, nou, is ook weer gelukt. Uh, Johann? Ja. Sorry dat ik zeg. Ik wil ook niet de moeilijke zijn. Maar ik vind dat je vandaag gewoon echt te snel over meeloopt. Wat, wat dan? Ik voel. erg weinig ruimte bij Vreselijk slecht geslapen. Maar dat kan jou niks schelen, lijkt het. Maar je bent wel bezig met Jack of zo. Als ik dan vraag wat er is met Jack. dan ga je maar naar buiten. Hoe denk je dat dat. Uh, uh, dat is voor mij? John. Ik snap het. Maar er moet wel gewoon gewerkt worden. Ik heb geleerd. Als je geen nieuwe oplossingen wil vinden, krijg je nieuwe moeilijkheden uit de ruimte.
2: De humor die Porky Frans in zijn spel ligt is subtiel. Maar sluimert altijd ergens onder de oppervlakte. Dat stond in het juryrapport bij zijn Gouden Kalf nominatie.
7: Dat is misschien het goede in dit geval wel. Van dat het zo naar binnen trok allemaal. Dat het eigenlijk zo bloedserieus is dat je er ook weer om kan lachen. Maar ik denk, als je het je voor gaat nemen van... nou, dat moet een beetje leuk worden... dan wordt het natuurlijk altijd een beetje vervelend. Moet je, dat soort dingen moet je altijd heel erg uitkijken. Het is bijna raar als er geen humor in de rol zit. Als je geen humor aan je, aan je, aan je lijf hebt zitten... weet je dan... ik heb in veel rollen dat er vaak en veel gelachen wordt in de zaal. En, maar ik probeer dat alleen wel natuurlijk zo, zo te bewaken dat het niet gaat om de humor. Maar die humor zit er gewoon in. Omdat als je in je eigen ziel terechtkomt en, en je bent in staat om dat te vertalen... dan is een mens altijd lachwekkend om naar te kijken. En daar zit voor mij de humor. Maar niet in de lach of ik schiet humor.
2: Ja, want je hebt hier bijvoorbeeld, wat je ook doet is, je, hebt een, uh, op een gegeven moment, je krijgt steeds meer zenuwtiks in deze ja. film. Dat kan vrij snel over het randje gaan. En ja. ik, dat, dat doseer je prachtig.
7: Ja, dat was de vraag eigenlijk van de regisseur. Kan je niet een tikje bedenken in je gezicht? Toch ja, god, ik kan wel zes bedenken, want dan vraag ik mij iets en dan krijg krijgt het in bak, hè? Dat is ook altijd gevaar. Maar uh, dat bleek wel een uh, goede te zijn. Dat gaf me een, ja, een soort goede innerlijke drive. Of een, of een, weet je, als je, want als je dat opzoekt, dat, dat, zo'n tik in je gezicht, dan, dan zegt dat ook iets over je zenuwen en over je hele, hele wezenstoestand en zo. En dat, ja, dat, dat, dat vertaalt zich meteen.
8: John. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ja,
2: wat? Wat loop je nou allemaal te bedenken en rond te vertellen? Boeize. Heb jij zo weinig te vertellen dat je dingen moet bedenken?
7: Wat heb ik dan bedacht?
2: Dat Jack niet gaat. Dat zegt hij. Waarom zou hij dat tegen jou zeggen?
7: Hij was openhartig. Ja. Eet makkelijk. Nee, ik heb, ik heb nee, op de set niet geweten van... Hey, dit zou wel eens heel grappig kunnen zijn. Ik dacht wel, het is heel introvert, het is heel ingetogen. En het is misschien een manier waarop je me nog niet eerder hebt zien spelen. Dat hoor ik althans hier en daar. En als ik kijk, dan snap ik wel dat mensen dat denken. Maar ja, van de andere kant... men ziet me ook niet veel spelen in films... want ik word niet vaak gevraagd voor films. Ik heb gewoon kalf gewonnen, maar dat, dat levert allemaal niks op, hoor. Hooguit een, een dokter of een professor of een generaal... Komt omdat ik een beetje kort spreken. En intussen ben ik al bijna 60. Dus uh, de jaren vliegen voorbij, nietwaar?
2: Dit is inderdaad een heel ander personage dan, dan waar ik jou normaal gesproken voor ken. Je hebt meer soort autoriteitsfiguren ja. vaak. Ligt dat aan jou of ligt dat aan de casting? Of waar, of omdat je dat graag speelt?
7: Nou, ik vind, Nee, dat ligt eigenlijk helemaal niet aan mij. Dat ligt natuurlijk voor een deel wel aan mij. Want blijkbaar wek ik een bepaalde indruk waar ze dan gebruik van maken. Een film gaat vaak over typecasting in televisie. Maar dat vind ik dan zo leuk van die one-night stands en van die telefilms. Ik heb vorig jaar ook ingedaan Verzet van, van Robert Luggen. En dat vond ik eigenlijk ook een ontzettend leuke film. Film. Ja, dus voor, voor dat soort films word ik dan gevraagd... en blijkbaar die, die, die jongere gaarde, die is niet zo bevoordeeld. Die denkt gewoon, nou, is een goede acteur... en die, en die vraagt me voor iets uh, wat helemaal buiten dat uh, kader valt. Maar als het om grotere films gaat, nu ook weer een Litouwen, ga ik voor vijf zinnen heen, vrijdag. Ja, dat is ook weer zo'n hoge generaal, weet je wel. Dat, uh, blijkbaar straal ik dat inderdaad uit. Maar ja, ik, ik denk wel eens, durven het niet aan of zo... Ik weet niet. Het is, het is, ik ben meer een toneelacteur. Maar ik laat het toch steeds zien. Ook in die facet en ook nu weer en ook, wel in andere films, dat ik ook echt, echt wel kan filmacteren. Maar ja, ja ik, ik weet niet. Het gaat allemaal naar, naar, naar de cultuur in Nederland qua films. Ik denk ook gewoon, ja, je moet knap zijn, het moet mooie mensen zijn. Heel anders dan bijvoorbeeld in België, waar ze gewoon echt lelijke mensen casten. maar waar ze ook hele lelijke films durven maken. En dat wordt altijd geweldig. Maar hier, ja, die cultuur is hier niet. Er is en weinig geld en het moet altijd bezet met, met mooie gezichtjes. Weet je wel? De scherpe kant worden er altijd afgehaald. Maar goed, we dwalen een beetje af.
2: Had je, had je graag meer willen laten zien?
7: Uh, ik weet in ieder geval dat ik meer had kunnen laten zien... als ik meer de gelegenheid had gehad. Ik ben er niet bitter over, hoor, want ik ben natuurlijk een toneelacteur uh, puur sang, En dat heb ik mijn leven lang gedaan met ongelooflijk veel plezier. Dat doe ik eigenlijk nog steeds.
2: Maar heb je dan zelf niet de neiging dat als je hoort van... De, er loopt een project, dat je toch even de regisseur zelf even belt... om te zeggen, ik ben er ook nog, ik kan dit ook?
7: Oh nee, dat heb ik gelukkig nog nooit uh, hoeven doen, Nee. Nee, ik heb nog nooit uh, één belletje in mijn leven gepleegd om uh, iets voor elkaar te doen. Dat is gewoon niet nodig geweest. Ik word altijd wel uh, gevraagd. Dus dat, uh, dat is wel een, uh, gewoon een goede positie, zou ik maar zeggen. Maar ja, voor film zou het misschien wel een idee zijn. Misschien helpt dit interview.
3: De lange nasleep van een korte mededeling is de titel van de film. Porky Frans speelt daarin donderdagnacht te zien om half twaalf op Nederland 3. Het nieuwe album, het zevende album van de Amerikaanse band Dear Hunter, heeft als titel Fading Frontier. Volgende week komt het uit en het liedje heet Breaker.
6: Christ. Or
9: credit. What's the price? What's the end?
3: Met het nummer Breaker. Nooit meer slapen. In Amsterdam werd vanavond de 3 voor 12 Muziek Award uitgereikt. En hij is gegaan naar DJ Honey. Het gaat om het beste Nederlandse album van de afgelopen periode. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. nacht Goedenacht, Botte. Ja, opmerkelijk. Ik dacht dat dat toch iets, iets was voor uh, gitaarbandjes en singers songwriters en, uh, en dat soort artiesten. Maar dit is een, een DJ die hem gewonnen ja. heeft.
10: Klopt, ja. Vorig jaar won uh, Typhoon, 2013 Jacob Gardner, uh, 2012 Bloudskoem. Dus inderdaad, singers songwriters, bandjes. Uh, het zijn eigenlijk in de elf vorige edities allemaal dat soort uh, artiesten geweest. Maar de 3 voor 12 wordt van 2015 gaat dus naar een DJ met elektronische muziek.
3: DJ Hunny, je mag straks alles wat erover te vertellen is uh, kwijt. Eerst even over de 3 voor 12 Award. Wat, wat ja. is de prijs en naar wie gaat die normaal gesproken?
10: Ja, je zei het al, uh, voor de beste Nederlandse plaat. 3 voor 12 is natuurlijk het platform voor popmuziek van de GPRO. Met een sterke hang naar indie muziek, dus uh, independent, uh, niet de grotere acts, zullen we maar zeggen. En uh, het is een juryprijs, dat kan ik erover vertellen. De, de jury bestaat uit twaalf mensen. Vier artiesten, vier mensen uit de muziekbusiness en vier luisteraars van 3 voor 12. En de voorzitter is ook een bekende van Nooit Mees Slapen, namelijk Atze de Vries. En die sprak ik vanavond ook, dat hoor je straks ook nog even. Er zijn twaalf platen genomineerd, onder meer Alamo Racetrack, Fresco, uh, Jaco Gardner, nieuwe plaat van hem. Uh, John Coffee was, uh, was uh, uh, genomineerd in Kovacs, maar... Hunnie werd het, en dat vertelde presentaties en Meijer vanavond zo aan het publiek.
11: Ieder welduikend festival heeft hem inmiddels geboekt. Van Lowlands tot Into the Great Wide Open, van Dekmantel tot Amsterdam Dance Event. Maar de kern blijft natuurlijk het album zelf, want het is een albumprijs. Het is verfrissend en waanzinnig muzikaal, en waar veel house albums aanvoelen als een verzameling singles, blijft hij de hele tijd verrassen met een unieke sound en met ritmes. Het is een album dat je met de hand in het haar doet zitten als je het in een hoekje wilt duwen. En een album dat je ook mooi kunt vinden als je het nog niet helemaal begrijpt. Het is vrijwel instrumentaal, en toch heb je het gevoel dat de maker zijn persoonlijkheid erin verweven heeft. De winnaar van de 3 voor 12 hoort
12: is Hunts Music van Honey.
3: Nou, iedereen in de wolken Grote... Uh... Vrolijkheid, DJ Honey. Ik moet zeggen dat ik het nog niet van hem gehoord had, maar bij deze dan. Vertel ja. eens, Honey, wie is het en wat doet
10: hij? Ja, hij is eigenlijk, en dat is ook opmerkelijk, Duits. Dus ook om die reden is het bijzonder dat hij de 3 voor 12 Award heeft gekregen. Want het is toch de bedoeling dat een Nederlands album dat krijgt. Maar Honey is vorig jaar naar Amsterdam verhuisd. En zijn plaat Hans Music heeft hij daar ook gemaakt. Dus dat is voldoende Nederlands. Ik trok hem naar de uitreiking en ik vroeg hem of hij het verwacht had.
13: No, I didn't even uh, expect to be nominated because I didn't even know this award like up until 10 days ago. Would you consider it a Dutch album? Mm, no, I don't think this album has any nationality.
10: Nou ja, hij had uh, tot tien dagen geleden nog nooit van de Drief 12 Award gehoord. En zo vertelt hij: het is misschien ook niet uh, wat hij een Nederlands album zou noemen, maar meer een internationaal album. Wel zegt hij dat er Amsterdamse invloeden in het album
13: zitten? Mm, first I made it in Amsterdam and I think I couldn't have made it somewhere else. And uh a very dear friend of mine, Jordan from Juj and Jordis played uh on five of the tracks and he works and lives in Amsterdam for 10 years now and uh it's just an Amsterdam environment that I've uh, been inspired from.
10: Ja, de Amsterdamse Free speelt onder andere op het album, vertelt hij. Uh, DJ Honey hoopt dat doordat hij deze award nu heeft gewonnen, de indie muziek zich ja, soort van opent voor de elektronische underground dance muziek.
13: It just means maybe that um, the indie music industry, which I think 3412 stands for, has maybe opened up to electronic uh, underground dance music a little bit.
10: Ja, de award, die krijgt dus voor zijn plaat Hunch Music. En om je even een idee te geven van die plaat, even een stukje van het openingsnummer.
3: Ja, ik, ik stel mijn oordeel even uit, hoor, want die 12 seconden... om daar nou een hele plaats op te beoordelen, dat, dat is wat erg vluchtig. Maar als ik uh, Roos Marijn moet uh, geloven, de presentator... is het uh, moeilijk in een genre te herbergen.
10: Ja, nou ja, 3 voor 12 die heeft die plaat eerder ook al een keer gerecenseerd... Uh, laat ik er eventjes wat dingen uitnoemen. Ze zeggen, uh, techno house of als je er recht op staat... zou je het avant-garde kunnen noemen. Dat vraagt het, het allemaal wel een beetje... maar tegelijkertijd maakt het ook niet zo heel veel uit. Want, zo zeggen ze, de producer lijkt zelf... namelijk totaal niet bezig te zijn met in welk hokje... zijn muziekje hoort. Gelukkig maar, uh, de inmiddels Amsterdamse wereldburger... laat op zijn debuut horen dat zijn platenkast... en kennis van muziek net zo groot is... Als de grensloze liefde voor de muziek. Nou, en dat werkt even bezwerend als aanstekelijk. Einde citaat. Nou, om twee redenen, dus bijzonder. Hunnie is eigenlijk Duits en hij is DJ. Ik vroeg juryvoorzitter Absen de Vriezer hoe ze tot Hunnie zijn gekomen.
12: Het is eigenlijk zo: bij de 3 voor 12 redactie stemmen altijd uh, op de, voor de 12 genomineerden. En bij ons eindigde deze plaats van Hunnie op nummer 1. En dat is eigenlijk, ja, daarna hebben we eigenlijk pas de discussie gevoerd of hij eigenlijk wel mee mocht doen. Iedereen had instinctief het gevoel dat dat zo was. Dus er gingen eigenlijk uh, handjes omhoog van uh, wat vinden jullie de beste plaats? En uiteindelijk kwam daar dus Monie uit. Exact, ja. Daar en, en, schrok en, dat, je alleen, er zelf een beetje van. Daar schrokken we zelf een beetje van. En, maar als je dan de argumenten op gaat tellen, uh, inderdaad, de man woont en werkt in Amsterdam, drinkt uit op een Amsterdams label, heeft met mensen samengewerkt hier in Amsterdam. En ik denk, zeker ook, de elektronische muziek is zo ongelooflijk internationaal gericht... dat je wat dat betreft gewoon uh, moet, dat naar je toe moet trekken. Mm -hmm. En dat hebben we gedaan. En het, het, tot mijn grote verbijstering, uh, moet ik zeggen, ging de jury daar ook voor. Want dat had ik absoluut niet verwacht.
10: Nou, het is een beetje flauw om te zeggen, maar ik liep
12: net even een beetje door de, door de gangen, door de toiletten hier. En toen werd ik toch gezegd, ja, ja een DJ, uh, Fresco had hem eigenlijk moeten winnen. Ik denk dat heel veel mensen Fresco hadden verwacht... Uh, ik had Frisco een hele goede winnaar gevonden. Omdat het een, een artiest is die echt iets neer heeft gezet. Die uh, reuring maakt. Die belangrijke issues aansnijdt. Tegelijkertijd... Uh, ja, Hunnie is voor mij veel meer dan een DJ. Ik vind dat... Uh, dat het te makkelijk is om te zeggen dat hij dat is. Dat het, als je luistert naar deze plaat, hij is heel erg muzikaal. Hij is origineel. Um, er zitten allerlei invloeden in. Het is een, een plaat, maar ook een man die zich niet in hokjes laat stoppen. En die in de elektronische muziek echt uh, een, een, een kracht geworden is... waar je niet omheen kan uh, het afgelopen jaar in Nederland.
10: Nou, Atze de Vrieze uh, zegt dat Hunie op zoveel belangrijke festivals optreedt... dat je dus echt niet meer om hem heen kan... En zo zien we dus vanavond een handreiking van de indie-pop jongens en meisjes van 3 voor 12... naar de elektronische dansmuziek.
3: Nou, dat is altijd mooie handreikingen, want, want als je jezelf al te nauw definieert... Dan, dan word je ook een beetje een uh, pauselijke commissie die, uh, die probeert dingen vast te houden, weet je wel? Ja, de elektronische muziek of indie en niet indie muziek, dat is natuurlijk allemaal leuk... Maar, maar je moet er ook niet altijd dogmatisch aan vasthouden, want dan, dan uh, mis je gewoon dingen. Dat zou zonde zijn.
10: Ja, precies. Nou, dat doen ze dus ook niet. En uh, als ik me goed herinner, dan zijn ze vorig jaar ook aanwezig geweest bij het uh, Amsterdam Dance Event. Dat is binnenkort weer. Dus ja, 3 voor 12 neigt nog wat langer die kant op.
3: Meer informatie, foto's, video's en uh, natuurlijk ook uh, muziek te vinden op de site 3 voor NL, Bot jelema wens ja. je een uh, goede nacht en dank je ja, wel. Jij
5: ook, goeie nacht.
3: Van de, de elektronische muziek weer naar de jazz, Gregory Porter. Hij uh, treedt op op een aantal plekken in Nederland de komende dagen. En we draaien daarom van zijn album Liquid Spirit het nummer Hey Laura.
14: Hey Laura, me Sorry, but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry, but it just couldn't wait Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will be the lead You're not in love with him and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey, Laura, it's me Sorry but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I'm sorry, but it just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Won't you lie to me and make me believe That you're in love with me and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey, Laura, it's me But I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me All night long I just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me and oh this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me hey laura it's me hey laura it's me hey laura it's me hey, laura, it's
3: Gregory Porter met het nummer Hey Laura uit 2013. Komende dagen op meerdere plekken in ons land te zien voor concerten. Nooit meer slapen. Vanaf vandaag in de bioscoop de film Pasolini van Abel Ferrara. Willem de speelt Pasolini, Italiaanse regisseur, schrijver, dichter, essayist en acteur. In 1975 onder nooit helemaal opgehelderde omstandigheden op brute wijze vermoord. Jeroen Spitzenberger, ook acteur, speelde bij het Nationaal Toneel dezelfde rol: de rol van Pasolini in de voorstelling PPP. Voor Nooit meer slapen keek hij naar de film en hij vertelde Matthijs Deen wat hij vond.
0: Het is een gekke
11: gewaarwording om zo'n film te zien. Want er zijn inderdaad heel veel momenten die je herkent. De Trafoe is, is heel erg goed getroffen. Want hij ziet er ongeveer uit als een dubbelganger van Pasolini. En heel veel momenten in de film dat hij, dat hij uh, so, uh, tegenstrijdige of seen, uitdagende dingen zegt. Ja, die herken je.
14: The few that have are not the sycophants effectief te zijn. Het
11: be Absoluut absurd. Dus dat is inderdaad, uh, nou, ik zou bijna zeggen, een feest der herkenning. Maar tegelijkertijd miste ik ook eigenlijk heel veel in de film. Want alles wat hem in mijn ogen zo provocerend of uitdagend of, nou ja, intellectueel spannend maakt. Uh, maar ook de kanten van hem die daar niet direct mee te rijmen zijn, de kanten die met lusten te maken hebben, die werden ze allemaal zo in mijn ogen oppervlakkig aangestipt in de film. Le sex
13: est-il
15: politiek? Natuurlijk. Er is niets dat niet politiek is. Wie van de film een toegankelijk chronologisch verhaal verwacht van het leven van Pasolini, die zal inderdaad verrast worden. Het is een mooi gefilmd werk, veelal in Rome, soms met Bach, nooit met haast. Soms zelfs in de stijl van Pasolini zelf. Een stijl die door een journalist in de film wordt vergeleken... met een straal zonlicht door zwevend stof. Prachtig om te zien, maar niet altijd even toegankelijk. Narrative art, as you will know, is dead. De vertelkunst is dood, zoals we allemaal weten. Laat Ferrara Pasolini aan een vriend schrijven... over een nieuw boek dat hij gemaakt heeft. Wat ik hier heb gemaakt is een parabel over de relatie van een kunstenaar met zijn werk. Het lijkt erop dat Ferrara dat met deze film ook heeft geprobeerd te doen.
11: Het begin van de film is intrigerend omdat we Pasolini zien als filmmaker. Sterker nog, er wordt begonnen met een scène uit 120 dagen van Salo. Hij zit naar een, eigenlijk naar een viewing van zijn eigen film te kijken. Waarschijnlijk in de montagekamer. Kortom, we zien hem druk aan het werk. Dus we zien iemand die bepaalde nogal heftige, uh, provocerende beelden heeft gemaakt. Zien we aan het werk. Nou, dan, dat is interessant. Dat is een goed begin. Want dan denk je, oké, okay, nu wil ik in dat hoofd van die man kruipen. Wat bezielt hem? Nu gaan we naar dat beroemde interview. Voor mij betekent dat veel. Maar goed, voor, voor een, voor een kijken wellicht niet. Waarin die op bepaalde... Nou, Nogal bouwde vragen ook ja, even zo boude antwoorden geeft. Ze
13: zijn de masochisten. If I trust them,
15: I would say they
11: are. Uh, Dat is prikkelend, dat is intrigerend. Je denkt ook wat voor man steekt hier achter. Maar eigenlijk vind ik de film heeft niet meer dat niveau van die eerste vijf, zes minuten van intrigerendheid kunnen halen. Daarna zakt hij af naar ja, iets wat. Wat een beetje tussen anekdotes inhangt. Tussen een soort sfeerportret ook vooral. Mooi getroffen. Het Italië van toen. Ja, allemaal heel mooi in beeld gebracht. Letterlijk het camerawerk, production design, aankleding. M -m mooi, stijlvol. Maar ik wil dan, ik verwacht dan meer. Oh, oh. Misschien is dat een hele conventionele opvatting. Prima.
8: Lace,
15: uh, dat is een film over Pasolini. Misschien vooral voor kennis van Pasolini. Die gaat over zijn laatste dagen. Inclusief de scène op het strand dat hij vermoord wordt. En er is geen complot, geen maffia. Alleen maar verlangen, treurnis en eenzaamheid. En verder zit er in de film eigenlijk ook een soort slotsom vormgegeven in een raamvertelling die een uitwerking lijkt... van een nooit verfilmd script van de meester zelf... over een ja. dwalende ziel die voor de zoveelste keer... achter een ideaal is aangelopen, zijn vergissing inziet. En moet toegeven dat hij zichzelf weliswaar voor de gek heeft gehouden... maar dat die vergissing hem wel heeft geholpen het leven te leren kennen. Jeroen Spitzenberger hoopte natuurlijk heel erg... met deze film in het spel van Willem Dafoe zijn personage zo niet te herkennen... dan hem toch beter te leren begrijpen. Kijk, ik, ik, ik,
11: vind, ik vind, laten we zeggen... liefdevol of melancholisch door een plakboek bladeren... dat vind ik wat anders dan dat je echt... met, met, met de middelen die film tot zijn beschikking heeft... en zeker als je zo'n fantastische acteur als De tot je beschikking hebt, dan wil je iets van... dramatische scènes die... Die, die via hun impact mij tonen... wat het betekende om Pasolini te zijn in die tijd. Wat het betekende om polemieken te schrijven... en om uh, eerst omarmd te worden door we zeggen, de linkse groegemeente... en vervolgens weer uitgekotst te worden door diezelfde linkse groegemeente... en weer omarmd te worden vanuit een andere hoek. En wilde die dat? Of was het een vrijdenker... die zich gewoon zo laten we zeggen intellectueel gezien en polemisch gezien... zo vrij mogelijk wilde bewegen? Dat is interessant en dat is spannend om, om, dat, om die worsteling te zien. U, überhaupt, het woord Worsteling komt in mij op. Als ik aan Pasolini denk. Aan een man met ook innerlijke conflicten. Die daar volgens mij gestalte aan gaf. Door de kunst die hij maakte. Door, door, de, door de politieke pamfletten die hij schreef. Ik bedoel, we hebben het te maken met een boze brievenschrijver ook. Ik, ik, ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Maar zo iemand was het ook. Die huisvesten ook. Uh, die werd ook in hem gehuisvest. Die persona. We hadden te maken met een poëet. We hadden te maken met iemand... Nou ja, ik merk nu ook weer, de, de herinneringen aan zes jaar geleden aan die repetities komen omhoog ik vond het echt moeilijk om niet gegrepen te worden door zijn, laten we zeggen de, de, de veelzijdigheid van zijn, van zijn persoonlijkheid maar dat, als je dat in één persoon moet, uh, moet laten samenkomen, dan ja. blijven er raadsels open er blijven sowieso raadsels open en daar moet je, daar moet je ook mee leren leven volgens mij moet je als acteur of, of überhaupt als kunstenaar, nooit de illusie hebben dat jij wel eens even degene zal zijn die à la, uh, Hercule Poirot het op gaat lossen en, en alle draadjes bij elkaar brengt. Nee, je moet ook iets van dat mysterie uh, koesteren, respecteren... of in ieder geval accepteren dat je het nooit helemaal rond krijgt, je verhaal. Dat hoeft ook niet. Alleen als je volgens mij iets wil laten zien van, laten we zeggen... de impact die die man had in het Italië van toen, in die maatschappij van toen... de keuzes die hij maakte, wat hij durfde om aan te gaan... de dingen die hij durfde te zeggen, wat dat losmaakte bij een bevolking... of bij de uh, powers that be op dat moment... Jongen, daar valt, daar valt gewoon veel meer van te maken. Je kan een veel spannender, weerbarstiger en. en, en uh, laten we zeggen. Uh, uh, dramatischer script volgens mij maken. En ik vond dit allemaal zo elegant, gemoedelijk, meanderend. van indruk naar indruk, van moment naar moment. Ik, ik snap gewoon eerlijk gezegd de keuzes niet zo van de filmmaker om het zo aan te pakken. A testimony van het knowledge that one has accumulated. En het is helemaal
15: anders van wat one expected. Of imagined. Ferrari heeft gekozen voor de laatste paar dagen ja. van Pasolini. Ja. In jouw herinnering, wat was er van de man over die laatste dagen? Hoe was hij eraan toe? Volgens mij.
11: Had hij mentaal en misschien ook wel fysiek af en toe. Want hij begaf zich natuurlijk in die, in die onderwereld waar hij die jongetjes op pikte. Voor seksuele diensten. Nou, de, laten we zeggen, hij heeft wel eens avarij opgelopen <laughs> in die omstandigheden. Dus volgens mij had hij zowel mentaal, zeker mentaal, als ook fysiek wel wat klappen opgelopen. En er lag natuurlijk heel veel druk op hem, ook maatschappelijk. Door de dingen die hij schreef en de dingen die hij, die hij laten we zeggen, beweerde. Um, maar mijn indruk is wel, als ik terugdenk aan, aan toen, toen ik daar zo vooral toen, zes jaar geleden, middenin zat... is dat hij onverminderd productief was. Dus in die zin snap ik ook het laatste shot van de film wel... dat Ferrara, de filmmaker, zijn, zijn nog volle agenda wil tonen. Ook als een soort... ja... Uh... Treurig uh, eerbetoon aan een man die nog zoveel meer had kunnen doen en nog zoveel meer wilde vertellen. Het zou inderdaad heel interessant zijn. Wat zou die? Ja, God, in alle jaren daarna, of zelfs Anno nu. Goed wel oud zou die man zijn geweest, wat zou die nu nog over bijvoorbeeld het Italië anonu te, te melden hebben.
15: Die beschadigde, maar nog steeds gedreven, ja. uh, productieve man, herkende je die in de film? Dat, dat wordt wel aangeraakt. Alleen
11: volgens mij is het zo. Met elk verhaal dat je vertelt. Of elke rol die je speelt. Je, je kan die vermoeidheid denk ik alleen maar tonen. Als je de tegenkant er ook van laat zien. Want dan krijgen volgens mij die dingen relief. Dan snap je ook. Wat hem bijvoorbeeld geestelijk. Heeft opgebroken op een gegeven moment. Dan snap je waarom iemand vermoeid is. Waarom iemand twijfelt. Moet ik nou weer de aangewezen persoon zijn. Om die of die onwelgevallige mening te uiten. Moet ik dat nou echt doen. En dan ben je het of aan je stand verplicht. Of het is gewoon een vuur in jou dat simpelweg niet te doven valt. Maar die dingen krijgen pas echt zijn impact, volgens mij. Zijn, ja, zijn relief. Als je dus ook, nou ja, relief, het andere laat zien. Dat geeft diepte, dat geeft kleurverschillen. En nu wordt hij eigenlijk steeds op een bepaalde... tamelijk contemplatieve, overdenkende manier getoond. Waar dan wellicht een soort suggestie aan moet kleven van, ja... Misschien wist hij het al dat hij naar zijn einde toe ging. Of misschien wist zijn omgeving het al. Maar dat is een soort energie. En ook een, een, een soort kijk, ja, god insteek. Waar ik niet zoveel mee kan als kijker. Dan denk ik, ja, hey, where's the catch?
15: Wat zou jij aan Defoe willen vragen nu?
11: Ja, de, op, op het gevaar af dat dat aanmatigend klinkt. Want dat bedoel ik helemaal niet. Jullie zijn gewoon collega's? Kom. Ja, we zijn collega's. Dan zou ik zeggen, hey Willem, waarom heb je dit nou gedaan? Uh, ik snap... Uh, dat, je, dat je een ongelofelijke liefde voelde voor Pasolini. En interesse in hem. En die deelde je wellicht ook met de filmmaker. Maar goed, als je eenmaal over die eerste hobbel heen bent... van we delen die liefde en uh, uh, we hebben die interesse... waarom zou je met dit script precies aan de slag willen? Want daarin vond ik hem, ook als, als de fantastische acteur die hij is... te weinig materiaal bieden om echt... Ja, uh, die rol van verschillende kanten en, en verschillende kleuren en dynamieken gestalt te geven. Ik vond het zo'n bepaalde opvatting van de filmmaker, die heel heilig eigenlijk is. En die ook graag dat beeld, dat iconische beeld van Pasolini, in stand wil laten. Maar volgens mij moet je dat juist niet doen. Volgens mij is het liefdevoller om ook te laten zien wat een klootzak die was. En wat een man vol tegenstrijdigheden. En wat voor controverse die teweegbracht. Dan ben je iemand in zijn volle glorie aan het tonen. En dan laat je ook aan mij als kijker de keuze welke conclusie wil ik na uh, uh, afloop van dit portret. Dus een liefdevol, maar hard portret. Dat zou ik willen maken.
6: Het oh.
3: is laat. Yeah. We moeten staan. Jeroen Spitsenberger over de film Pasolini... vanaf heden te zien in zeven bioscopen. Een bijdrage van Matthijs Deen. Muziek van de Cinematic Orchestra. Het album Ma Fleur uit 2007. Daarvan het nummer To Beeld A Home. Met op gastvokalen de Canadese zanger Patrick Watson. The Cinematic Orchestra met Patrick Watson, To Build A Home. Arjen Duiker is dichter. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. Een van zijn favorieten en ook voordragen. Vannacht is dat een uh, gedicht van Jacob Groot... met de titel Gedempte Kamers, de Modder.
1: Een gedicht van Jacob Groot uit de bundel Zij is Er en waarom dit gedicht. In eerste instantie omdat ik de, de woorden koolrode modder in de titel zo mooi vind. Het, het gedicht heet Gedempte Kamers, koolrode modder. Maar koolrode modder vind ik echt heel erg leuk. Ik begrijp er niks van, uiteraard. Maar beeldschoon. Ijsblinde slagregens inslikken als klinknagels... worden verbonden door de koolrode modder van het toepad. In de bijkeuken bij de kraan zijn klompen verschoppen... zijn klompsokken stuk voor stuk vergoddelozen tot de zolen schaatsglad wegglijden om de huid van de wol los te trekken. Hard met de handdoek langs de aanrecht zich droogslaan. Terwijl het geweld van buiten, een stormfilmgeluid in de keuken... een goochelbeeld op de ruiten maakt als zijn hoofd buigt... zich voor het onbegrijpelijke zeebakje. En vervolgens een ander dan ooit... In flanel trekt verdoofd door de gedempte kamers en doet hem veranderen in goud. Elementair gaan stralen langzaam zijn ledematen van edelmetaal, dat vloeit uit de eenvoud van de ruimte om hem heen, zijn ogen vol de dag, dringt hem. Met het denkbeeld hoe haar leegte zich plenkt meedogenloos in hem. Hij offert zich echter. Appel ontdaan gevallen van zijn tak met de blos, die naar zijn wangen stijgt tot de gelofte.
3: Gedempte kamers, koolrode modder van Jacob Groot... gelezen door Arjen Duinker... die morgen ook weer een gedicht zal uitkiezen... en voordragen in Nooit meer slapen. Dan komt Charlotte Dumas op bezoek. Zij is fotografe, werkzaam in Amsterdam en New York. Wereldberoemd geworden vanwege haar dierenportretten. De reddingshonden van het WTC in New York bijvoorbeeld. En komende zaterdag opent in Tilburg een nieuwe tentoonstelling... Workhorse... En daarvoor heeft ze in Japan zeldzame paardenrassen gefotografeerd. Ook een gesprek met Serge van Veghel en actrice Hanna Hoekstra... over de opera Marieken in de tuin der lusten... over een meisje, van zeven dat, of een meisje dat zeven jaar met de duivel heeft moeten leven. Een middeleeuws verhaal. En ze vertellen allebei over dat verhaal... en over hun ervaringen met het kwaad in onze tijd. Dat allemaal morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een goede dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En zometeen op NPO Radio 1, topradio van de VARA. Goedenacht.